0: Tous et bienvenue pour une nouvelle émission du SAV. Ce soir, nous reviendrons sur le Grand Prix des Pays-Bas, 13ème épreuve du championnat du monde de Formule 1 2021. Pour m'accompagner ce soir, je partage l'honneur d'être avec lui le champion titre du fait marquant Universe League Machin. Là. Un honneur d'autant plus grand que nous sommes les premiers champions méritants, hein, puisque nous avons euh, fait plus de deux participations. Salut McLovin. Salut Bilou. Il va devoir euh, avoir une réussite de 80 au lancer 2D pour avoir la parole ce soir. Bonsoir Tom. Bonsoir Bilou. Et enfin, il se remet tout doucement de ce double effet qui se coule, euh, qui s'est abattu sur lui cette semaine. Bonsoir, Shinji. Euh, bonsoir, tout le monde. Ça va bien, messieurs Super, et toi Oui. <rire> oui. Très, très, très bien. On salue nos auditeurs, hein, euh, très nombreux hein, ce soir. On espère qu'ils, qu'ils vont appliquer assez rapidement. Genre, deux. une fois. Oh, va, il, y a du monde, il y a du monde. Ah, parfait. Alors, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas commencer par euh, parler du Grand Prix et de ses notes, puisque rare, mais nous avons eu une actu entre le warm-up et le débrief des précourses. Une actu attendue et qui avait été annoncée également par, par Julien Fébron. Il avait dit euh, ça sera annoncé pot- 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 probablement lundi. C'est donc l'officialisation euh, de la signature de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo euh, pour la saison 2022. Voilà. Que... Et, ah bon alors, wow. Salut à tous. C'est vraiment l'info de la journée Alors ça a été salué, hein, notamment par son manager Jean-Marie Bigard. <rire> <rire> On sait pas d'où ça sort, mais le, me- le mec était là, quoi. il était dans. Fan coup... de Bottas ouais, voilà. Ah mais fan euh, numéro, hein, même, l'a vu, vu le message de soutien.
1: J'ai jamais vu un fan de Bottas écrire un tel message. Donc, enfin, déjà un fan de Bottas c'est dur à trouver. Alors
0: un tel message, euh... il fallait s'y accrocher.
2: Par contre, c'est un le, fan, c'est le, c'est le baiser de la mort, là, quand même. Hein. <rire>
0: Par contre, un fan de, d'un pilote qui est content que son pilote rétrograde de la meilleure équipe du plateau à la, l'avant-dernière du plateau, bon, c'est bizarre comme fan. Oh, à l'image du pilote. Euh, alors, du coup, sur le, le contrat en lui-même, donc 2022 et au-delà, je ne crois pas qu'il y ait le nombre de saisons. Ça, c'est une
3: nouveauté pour lui, <rire> avoir des
0: contrats de plus d'un an. C'est un contrat pluriannuel, mais qui, on n'a pas le détail de, du nombre d'années. Mm. Euh, donc c'était plus ou moins tendu depuis quelques semaines, bah, vos, vos impressions, euh, qu'est-ce, que ça, voilà, qu'est-ce que ça va changer pour lui, est-ce que ça va le... Est-ce que c'est positif Je même pas envie de demander si c'est positif pour lui, <rire> parce qu'il euh, passe quand même d'une écurie championne du monde à une écurie qui galère à marquer des points. Donc c'est...
3: J'adore, parce qu'ils veulent vraiment nous le vendre comme un truc positif, mais enfin voilà, c'est alpha. C'est... <rire> ouais,
0: mais, mais, Alors, ce apparemment,
3: truc... apparemment, Wolf s'est quand même vraiment démené pour qu'il ait un baquet
0: l'an prochain. C'est normal, hein, ouais. je veux dire, Bottas, il voilà. mérite d'être en Formule 1, hein, de toute façon. Bon, ouais. hein,
2: euh, voilà. En termes de résultats bruts, euh, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Hein. Euh, fini, euh, fini les victoires. il enfin, n'y bon, a, a pas eu tant que ça, mais fini les, les, fini les podiums, fini les. Euh... Les, les, les positions devant sur la grille. Fini les meilleurs tours. Oh, ouais. <rire> en, en termes d'image de, d'image de marque, je pense qu'il va, il va se refaire un petit peu la cerise hein, chez, chez Alpha. On va voir que ce n'est pas, euh, pas la buse hein, qu'on, qu'on nous dépeint depuis, euh, de, depuis quelques années. Euh, Bottas, il a le malheur d'être, euh, d'être dans la meilleure équipe. Enfin, c'est plus vraiment la meilleure actuelle du plateau. Enfin, dans la meilleure actuelle du plateau de ces de ces dernières années, avec avec un monstre qui est, qui est Lewis Hamilton. Donc tout ça agit un peu comme une comme une loupe grossissante et les, les, les moindres les moindres défauts de, de Bottas forcément. Euh, Expl- euh, é- é- éclate au-, au grand jour dans ce dans ce contexte euh, là dans un dans un contexte un peu avec un peu moins de pression avec une adversité sans doute euh, sans doute moins grande même on, on sait pas encore qui sera son coéquipier mais bon a priori ça va pas non plus être euh, un un, tra- un trop trop gros client je pense qu'on va on va voir euh, que Bottas c'est un est un bon pilote un, voire même un, très bon pilote dans, dans, dans ses bons jours et euh, voilà ça ça il ça va ça va lui faire du bien ça va faire du bien à Alpha c'est une, c'est une bonne recrue
0: ouais c'est positif pour Alfa Romeo hein. Bottas oui, euh, oui, oui. est meilleur que Raikkonen depuis quelques saisons
1: ouais je pense quand même oui bah, il va porter un peu de Dynamis à cette équipe qui a le même, même duo depuis trois ans et qui, qui, d'après les dernières rumeurs, devrait tout renouveler. Donc, euh, ça va être intéressant. Après, pour lui, voilà c'est, il reste sans F1, peut-être qu'une bonne chose. Euh, avec leur réglementation 2022, bah, les cartes vont être redistribuées Même si Alpha semble être sur une pente descendante depuis trois depuis ans, euh, 2022 va tout redistribuer. Donc,
0: voilà il peut être dans le milieu de peloton. Hein
2: un pilote rapide, Bottas. Hein. Quand on regarde la comparaison avec Hamilton en calife, bon, il est, il est derrière, il se prend rarement des, des, des grosses, grosses tolles en calife. Hein. C'est vraiment, sur un, sur un tour, c'est, c'est vraiment un client. Hein. Oui. Le, le problème pour course, Bottas, euh, c'est souvent c'est c'est plus euh, laborieux.
1: C'est ça, c'est en fait. Le problème, Bottas, c'est un pilote rapide. Bon, sauf sous la pluie où, où il est un peu plus en difficulté. et c'est pas, c'est pas, il n'est pas à l'aise du tout sous la pluie on, on a pu le voir de maintes et mais reprises euh, mais voilà ce qui, ce qui le pénalise vraiment c'est qu'il euh, mange de course et dès qu'il se retrouve dans une position un peu compliquée, bah, en 4 ans à part peut-être une ou deux fois il n'a jamais réussi à, réussi à se sortir de, de cette situation donc c'est, c'est ça qu'on va voir aussi comment, comment il va gérer ça parce que chez William c'était quelque chose qui ne posait pas tant de soucis que ça, il arrivait à faire des, des belles courses avec des beaux résultats euh, à la stratégie je me rappelle notamment je crois son dernier podium avec Williams au Canada en 2016 où où il fait une course parfaite et euh, il termine une troisième place et du coup, ouais, ça va être intéressant de voir comment il gère ça avec l'Alpha. Après, s'il a les... s'il arrivait déjà pas à dépasser avec la Mercedes, est-ce qu'il va pouvoir euh, retrouver un peu de ses démons qu'il a eu avec les, les curies allemandes et être un peu plus offensif et l'attaque avec l'Alpha l'année prochaine Si l'Alpha, bien sûr, est, est au niveau des autres pour pouvoir jouer, euh, jouer dans le midfield, voire plus, voire moins, on, on ne sait toujours pas euh, quelle, est va, être, quelle est va être la hiérarchie l'année prochaine.
0: Bottas qui va travailler avec son ancien patron de F3 et GP3,
2: Frédéric Vasseur. On va le patron de quasiment tout le plateau, hein, Frédéric Vasseur. Oui, c'est vrai,
0: oui. Et alors, ce serait, ce serait amusant que son coéquipier soit Albonne. On aurait le, les deux numéros 2 de Mercedes et Red Bull de, de, de l'année 2020. Très rigolo. Voilà, rien, rien d'autre à ajouter sur Bottas
2: ah, Du coup, euh, la, la, la nouvelle qui, qui va avec, c'est que bon, bah, Russell, a priori, c'est la porte grande ouverte désormais
3: là non, c'est plus, sans doute plus qu'une question de jour euh...
1: ouais. avoir l'annonce C- Canal euh, qui est extré- extrêmement fiable sur tout, tout ce mercato depuis le début qui ne qui se sont ah. jamais loupés euh, ont annoncé ce week-end que l'annonce de Botta serait lundi donc elle a bien eu, ah, ouais. eu lieu c'est vrai, et que oui. Russell ce serait donc mardi donc demain euh, donc oui donc je pense qu'on devrait on devrait pas être étonné de voir une info demain dans la journée de toute façon il euh, n'y a plus de suspense
0: oui, l'info va non. apparaître une fois que le SAVC, le, l'émission sera publiée. Donc... Enfin, du coup,
2: on peut la commenter maintenant, alors.
0: On peut la commenter oui, maintenant. On peut la commenter mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a à dire sur, sur ça C'est un transfert qu'on attendait depuis des années.
2: C'est... Oui, il avait, un, il avait un contrat initial, Ouh. je crois, de trois ans chez Williams. Il arrive, il arrive au bout du truc. Euh, voilà, c'est, c'est la logique. Hein. C'est vraiment le, le, sens, le sens de l'histoire, là, de voir Russell dans, dans la Mercedes. Mais alors rapidement, euh,
0: sur le carrossel, qu'est-ce que vous attendez de lui euh, l'an prochain
2: Là, Qu'il soit plus qu'un, qu'un numéro 2, qu'il soit vraiment, un, comme comme disait Barrichello à l'époque, le, le caillou dans la chaussure d'Hamilton.
3: Oh, c'est ça, il ne faut pas qu'il s'enferme dans ce rôle. On a bien senti déjà qu'il était capable de gagner, c'est déjà, déjà ça. Hein oui. Mmh
1: fort qu'il fait des podiums sans faire la course donc euh, bon on peut, peut espérer que le, <rire> que le meilleur donc il euh, y a eu donc... une
3: course oui
2: <rire> après on laisse après... supposer chez Russell que c'est un que c'est un diamant brut quoi que c'est un que c'est une vraie pépite et une, un champion du monde en puissance donc euh, on, on attend lui forcément autre chose que, que Bottas
0: et vous le voyez rivaliser avec Hamilton ah. bah...
3: peut-être pas dans un premier temps mais je... après Russell c'est pas à court terme qu'on bah,
1: ouais.
2: voilà, bah bon, franchement, je il serais est pas plus étonné. Jeune Hamilton, hein.
1: ouais, Hamilton est plus tout jeune. Russell, euh, il va attaquer la saison prochaine en ayant quasiment 60 grands prix dans dans les jambes. Euh, il va falloir se réhabituer à une toute nouvelle voiture. On ne sait pas où on va être Mercedes dans la hiérarchie. Même si on suppose qu'il ne devrait pas louper le, le tournant tout peut arriver. Donc, et moi, je ne serais pas surpris de voir euh, Russell euh, tout de suite au niveau d'Hamilton dans une F1 qui sera euh, nouvelle, simplement. Oui.
0: Très bien. Nous allons donc passer euh, au Grand Prix des Pays-Bas avec la note de, de nous tous, hein, les chroniqueurs et les auditeurs. Alors, ce Grand Prix a récolté, je regarde juste le nombre de votants. Vous avez été 90 à voter et nous, nous vous en remercions. Du côté donc des notes des chroniqueurs, McLovin, tu as mis un 12, tu t'en expliqueras. Oui. Ben Lop a mis 13, Spider a mis 12,33. Scanny s'est distingué, il a mis 6, euh, une course aussi efficace qu'une défense de Bottas. Yannick Doc a mis un 11, il s'est pas passé grand chose devant, mais c'était une course agréable à suivre quand même. Le circuit est plaisant, les oranges c'était sympa aussi. Dommage que le réalisateur nous ait pas montré grand chose des batailles en milieu de grille. Quentin a mis 11,33, sûrement un grand prix qui vaut plus, mais c'est la note de ce qui nous a été offert à la télé. Tom's, tu as mis 12,33 et euh, moi-même j'ai mis 12. Vos impressions, messieurs, sur ce grand prix, dont la moyenne est à 11,43 avec le public qui a rehaussé un petit peu cette moyenne avec un, un 12,27 mmh, Juste pour ouais, revenir, ça sur paraît
3: le... logique. Oui,
1: vas-y. juste pour revenir sur le 6 de Scani euh, c'est quand même un peu culotté de sa part alors qu'il a regardé le, le RX à, à l'Oréac euh, en disant la F1 à Zandvoort c'est nul il y a le RX voilà, juste pour remettre en contexte sa note <rire> euh, pas sûr qu'elle soit extrêmement objective
3: non c'était pas la course du siècle mais en même temps on attendait tellement pire en fait je m'attendais vraiment à une procession finalement il s'est quand même passé euh, quelques, quelques dépassements alors c'est vrai qu'on aurait aimé les voir Gros point noir à la réalisation, euh, peut-être le plus gros étonnement, c'est cet unique drapeau jaune. quoi. Ah oui, ça. Pas nous... une safety car, rien. Et même, ah. même le drapeau jaune, c'est pas un drapeau jaune de
0: dingue, quoi. C'est... Oui. oui, c'est un, un drapeau jaune très temporaire, quoi. Il <rire> a duré 10 secondes. C'est vrai que là, on ressort notre preview de, du warm-up. On... on avait annoncé 3, 4, 5 interruptions. Au final, pas vraiment une, en fait.
2: Et globalement. Il faut passer un bon moment. Alors ouais, effectivement, c'était pas de la, de, la, de la baston à tous les étages en permanence. Ça manquait un petit peu les des rebondissements qu'on, qu'on avait espérés hein, sous la forme de, de drapeau jaune de, 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 de safety car. Euh, j'ai bien aimé, mine de rien, la, la lutte en tête de course. Il y a eu un, une jolie petite bagarre stratégique. Alors, souvent, on parle des stratégies quand, quand ça amène un, un retournement de situation. Là, ça n'a pas été le cas puisque bah, Verstappen est, est resté devant. Mais euh, Mercedes a, a tenté des trucs. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Ils ont peut-être mal tentés, ils ont peut-être été dans le mauvais timing, mais ils ont tenté les choses et ça, ça a maintenu une certaine pression pendant une bonne partie du, du Grand Prix, enfin une certaine tension hein, pour la victoire. Du coup, moi, je, bah, je, je, j'ai plutôt passé un bon moment.
1: Ouais, je, suis de, je suis d'accord ouais, avec, euh, avec McLevin ouais, sur euh, la bataille stratégique devant qui aura été euh, intéressante à suivre tout du long. Après, comme disait, la, la réalisation derrière n'a pas aidé parce qu'on a on a vu il y a eu des dépassements il y a eu un peu de bataille en piste et on n'a jamais vu un de ces, cette action, ces actions en direct le dépassement de, par exemple d'Alonso sur Sainz pour, dans le dernier tour ben on l'a vu quand, lors de la radio de Perez qui est élu Driver of the Day ça aussi on reviendra dessus je pense que levin a quelque chose à dire sur, <rire> sur ce titre oh. et du coup euh... <rire> et du coup oui c'est, c'est... au final on a vu... ouais, je suis surpris dans le bon sens, je m'attendais, comme disait Shinji, à, à pire, surtout vu, vu le début de course, vu le petit train-train qu'ils installaient. Au final, il y a eu des, des beaux dépassements, euh, euh, on a vu des bases attaques différentes, euh, bah, surtout au premier virage, dans Tarzan, c'était, c'était assez sympa. Donc ouais, plutôt, plutôt bon grand prix, euh, dans la moyenne de ce qu'on a pu voir, par exemple à Barcelone ou, ou à Portimao, en début de saison. Euh,
3: sur le chat, ouais, il y en a beaucoup qui parlent du tracé, hein, notamment, c'est vrai qu'on l'a évoqué lors du warm-up, euh... C'est quand même c'est un très beau tracé. Hein. Euh, Zandvoort, euh, c'est, c'est une vraie petite perle là qu'on, qu'on voit arriver en F1 euh, et qui fait plaisir. Et avec ses c- banking parce que finalement il ouais. y, y a des bankings presque partout. Bah, c- c'était déjà une perle, on nous avait
1: surtout vendu le dernier virage, le banking, mais je pense que le virage qu'on peut retenir du week-end c'est le virage 3. Ouais, c'est le 3. Euh, ah, 3. il est qu'est... vraiment sympa, ouais qui est tellement ouais. atypique euh, avec toutes ces possibilités de trajectoire euh, moi ça m'a surtout marqué les, les relances à chaque fois qu'on a eu en F3, en, en F3 où euh, on voyait les 30 voitures passer à 3 de front c'était, euh, c'était des magnifiques images
3: à voir euh. Alors, sur le chat je vois pierre qui dit qu'il, qu'il, que les pilotes prenaient plus de 3,6G limite de l'indicateur à l'écran il me semble avoir vu du 4 ou 5 à l'écran ah ouais, on, ça quoi. monte plus, oui, oui, on monte sur du plus, ouais. Oui, oh, ça monte plus hein, à
1: l'écran, oui, bah dans, dans le 7, ils prennent jusqu'à 5,5. Ouais, voilà, dans le 3, c'est dans le 3 à 3. Ouais, ça, ouais, ouais.
2: Mm. Et puis bonne ambiance.
1: Super ambiance, ouais. Ah oui, ça. Et même euh, après oui. la course, euh, au niveau de. C'est euh, on, on, un peu. C'est un peu tendance d'en parler depuis, depuis que Vettel est allé euh, nettoyer dans les tribunes à Silverstone, mais là.. Euh, et les tribunes et même toute la ville étaient irréprochables. Il y a plein de photos qui ont tourné. Vraiment, euh, le public a été top du début jusqu'à la fin. Pas de sifflement, euh, que des applaudissements. Vraiment, euh, un, pour, en ce qui concerne l'événement, c'est une grande
2: réussite. Mmh. Ouais. On, di- on disait beaucoup l'an dernier euh, pendant le pendant le confinement ou les confinements, que la, la Formule 1 avait la chance d'être un sport qui, qui pouvait se passer de public, hein, contrairement à, au, au football ou, ou le rugby ou le tennis, enfin, c'est un petit peu glauque hein, tous, ces, tous ces matchs euh, comme ça là, euh, à, à, à huis clos. Et n'empêche, même si la Formule 1 peut se passer du public, qu'est-ce que, que c'est sympa hein, ouais. de voir les de ambiances comme ça
0: bah Ça apporte une quel... plus-value oui. Ouais, ouais. Ah, mais ouais,
1: ouais. Funigène, le dernier tour, les images du dernier tour, certaines photos qu'ont postées euh, les équipes, c'est, c'est sublime. C'est des images qu'on a quasiment jamais vues en F1. Et cette ambiance de stade, avec la musique à fond, euh, tout du long, euh, avant, après la course, euh, vraiment, ouais, c'est...
0: Une qu'une envie, c'était d'y être, vraiment. Pierre-Will qui dit que l'ambiance lui a rappelé le public dans Star Wars, la menace fantôme et la course de podrasseurs. C'est vrai, <rire> oui. Mais c'est vrai que du coup, ça... parmi les plus grosses ambiances de la saison, avec Monza, le Mexique... Ah, oh, c'était. Euh... Après, encore, on, on s'en
3: doutait. Oui. On oui, s'en oui. doutait. Je veux dire, le, euh, tous les spectateurs néerlandais qui a euh, au
0: cours de la saison, on se doutait bien que là, euh, ça serait le paroxysme. Oui, c'est vrai, les, les mecs, ils sont chez eux un peu sur 3-4 Grands Prix cette année. Alors là, c'était vraiment chez eux. On va donc passer au résultat du Quintet Plus ou Moins.
3: Eh oui, les chevaux le tiers, c'est moi, c'est mon dada. Alors avec le journal bilto prenez la vie du bon
2: Quintet.
0: Alors étant donné que la course a été euh, certes sympathique, mais pas... Euh, euh, entrecoupé de, d'incroyables événements nous allons donc euh, prendre euh, le classement euh, du quinté dans, dans l'ordre habituel en commençant par le quintet moins à mon grand regret hein, évidemment à votre avis messieurs, qui est le dernier du quintet moins un petit Madzépine. Oh, euh, Madzépine pas mal je pense que peut-être
1: les gens aussi vont voter pour pour Giovinazzi pour, la, pour le résultat pur peut-être mais euh,
0: non oh, ça me semble bien non ça va être Madzépine. Bien entendu, Madzepine qui s'est distingué, et il n'y a pas de y a ah pas mais, photo dans les résultats. C'est, c'est, ah mais c'est, c'est
3: incroyable, c'est-à-dire que ça a montré en école de pilotage. C'est-à-dire, ouais. le, le, le déplacement en milieu de freinage, on a eu la définition absolue. quoi. <rire> C'était. Et
0: puis à chaque fois. Hein. <rire> ah ouais. Il euh, n'y a pas eu photo hein, dans les votes. Moins 504 pour Madzepine, que des votes négatifs, alors que l'avant-dernier est à moins 220.
3: Et donc une très grande histoire d'amour en train de naître avec Schumacher, hein, visiblement.
0: Ah. Bah, en même temps, je pense que Madzepin et euh, cette histoire d'amour, elle se poursuivrait avec n'importe quel pilote, quoi. <rire> le mec. Non, euh, parce que voilà, il fait des décalages au freinage euh, face à tout le monde, face à Perez notamment, avec, le, avec la Red Bull,
2: face à. Il y a eu un truc avec Schumacher dans le premier tour. Je crois qu'on a, on l'a pas revu. Enfin, euh, j'ai pas vu le replay de ce qui s'est passé que oui, Schumacher. Il a,
0: il a en fait Schumacher s'est décalé dans la ligne droite, début de la ligne droite. Et, bah, et euh, au moment où il met ses roues avant euh, au niveau des roues arrière de Mazipin, Mazipin met un, un coup de volant euh, vers la droite pour le tasser, limite, euh, il était pas loin de l'entrée des stands. Hein,
2: et, euh...
1: et, et surtout, il casse les roues même...
0: avant de, de Schumacher, qui est obligé
1: de rentrer le, le, un ou deux tours après. Mm.
2: C'est très rigolo, parce que dans les déclarations d'après-course, Schumacher dit clairement, bon bah voilà, il m'a niqué mon aileron, j'ai dû m'arrêter. Alors dans le communiqué officiel de Haas, c'est euh, on a vu quelque chose euh, sur l'aileron de Schumacher, on a préféré le changer. Voilà, voilà ils font, ils mettent un petit peu, euh, un peu la poussière sous le tapis là, sont un petit peu, un petit peu dans tournure.
0: Et alors, aucune action euh, contre Mazepin Il y a même pas une enquête Je crois pas. Non, mais non.
3: c'est encore un cas où non, on mais... considère que c'est un truc en interne de l'équipe, quoi. Oui, et surtout que voilà. c'est encore une manœuvre dans le premier tour
1: qui n'est pas regardée par euh, par les commissaires et c'est pas la première fois cette saison que, que ce qui se passe dans le premier tour euh, on dirait que les commissaires ferment un peu les yeux mmh. dessus je repense notamment en, je crois que si, c'est en Autriche ou en Syrie entre Leclerc et Gasly on n'y a jamais eu par exemple d'enquête euh, ça et c'est pas la première fois cette saison que les incidents dans le premier tour ne sont jamais sous enquête sauf euh, euh, sauf événements comme ce fut le cas avec entre Hamilton et Verstappen et Silverstone
0: Ouais, mais là, il n'y a pas que le premier tour concernant Madzepine. Il y a, a Perez aussi. Oui, qui... aussi. Oui, il y a Perez aussi. C'est ça, il y a Perez. Pareil, il n'y a rien là, de ce côté-là. Donc, on, a... on a déjà eu des pénalités cette année. Alors, la plupart justifiées, mais euh, c'est anormal que Madzepine n'ait même pas une enquête. Et de toute façon, euh, plus qu'... on réclame plus qu'une enquête hein, à ce niveau-là. Il doit au moins mériter une pénalité de 5 secondes parce que c'est, c'est dangereux et puis c'est systématique. quoi.
2: Schumacher l'a réclamé clairement. Hein. Il dit je... « je veux des sanctions
0: mmh. ». Il a réclamé As ou, <rire> ou la direction de course? Oh, probablement un peu des deux. Oui. Rien d'autre. C'est, c'est... Ouais.
2: c'est catastrophique la saison de As, hein. ils sont... bon Déjà, ils sont partis avec la voiture de, de l'an dernier, euh, vaguement adaptée à la réglementation, à la nouvelle réglementation. Euh, ils ont deux, deux Rookies qui font... qui font pas mal d'erreurs. Bon, Schumacher au moins a... a un rythme plutôt pas mal, mais bon, Matzepin. Euh... Après Schumacher aussi part, fait hein. des erreurs, hein. Il a l'excuse d'avoir un rythme, euh, un rythme de pilote de Formule 1. Matzi mm. ben, pile il, a, il, a, il est vraiment lent. Hein. Et puis ouais. il fait des il fait des, il a des, des attitudes très 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 limites en piste, hein, ce, qui, ce qui s'est passé ce week-end, euh, c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours, il y a 3 semaines, enfin voilà. Il, il, il est multi, multi-récidiviste. Hein. Mm donc les deux peuvent pas se blairer euh, Gunther Steiner euh, bon, bah, c'est, c'est une grande gueule devant les caméras de Netflix bon, bon, il a l'air de, de rien contrôler du tout en, en interne ouais, non, normal, et... il a besoin de son Donc euh...
0: il faut pas que la tension entre les deux coéquipiers fasse oublier euh, le cas Madzepine parce que c'est, c'est lui qui pose un, un problème réellement euh, et pas que au sein de l'équipe en fait c'est... rien d'autre à ajouter sur Madzepine
1: bon, on peut passer au suivant je pense
0: on passe au suivant. Alors le suivant, pareil on fait dans les devinettes. Vous pariez sur qui Vettel. Vettel. Ouais, Vettel. Eh bien non, c'est Yukitsunoda qui a. Ah c'est vrai
2: qu'il était là. Ouais, c'est pas. C'est, c'est pas immérité non plus, hein.
0: Non, c'est sûr. Euh, moins 220, que des votes négatifs. Alors, personnellement, je l'ai pas vu de la course. On, on l'a par... vu lors leur... de son abandon. Oui, voilà. <rire> Et
1: par 14, euh... C'est rien, voilà
2: et puis la comparaison avec Gasly fait très 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 mal elle fait
1: super mal enfin,
2: en début d'année il y, avait quelques... enfin, il y avait beaucoup de boulettes mais euh... entre, entre deux boulettes on sentait un petit quelque chose un petit frémissement, là on sent plus aucun frémissement là il est, il est oh, complètement absent c'est... c'est très très compliqué
1: hein. ah, il y a eu les deux premiers grands Prix, bah, Ryan, il a un peu ça a été un peu la, la surprise de la course la bonne surprise pour tout le monde Imola, il fait son erreur en qualif, euh, ensuite en course, il remonte bien, mais il refait un tête à queue alors qu'il était, était même devant Gassi à la régulière et il était dans une bonne condition pour aller faire un, un bon résultat. Et
0: depuis, euh, le néant complet. Ouais. Oh, il a été plutôt pas mal en Hongrie et à Bakou.
2: Ouais, une, ouais une, une, enfin, une, oui, une si il faut qu'il, faut qu'il y a... Ouais, s'il faut qu'il y ait un quart
3: euh... du
1: peloton en moins aussi... Euh... C'est ça, <rire> en, en, en Hongrie, il est 10 places devant Gasly. Euh, Gasly, leur monte à la mi-course, il le passe. qui euh, et et a le temps, de faire, entre-temps, de faire un tête-à-queue. Gasly fait un arrêt au stand et lui de râler pour dire pourquoi on a laissé, laissé passer Pierre. Donc,
0: euh...
2: c'est, vrai. Non, c'est Il, vrai, il est... y avait une des deux courses autrichiennes où il n'avait pas été mal en termes de rythme. Celle où il s'était pris deux pénalités un oui, petit peu bête, Mais en, en, sens, en rythme, ouais. on avait remarqué qu'il était... C'était pas mal du tout, il était quasiment dans les temps de, de Gasly. Ah oui, sur un circuit à trois virages, ouais, c'est vrai. <rire> Mais ouais, c'est vrai que le, le, c'est vrai que le bilan est... commence à être, être un petit peu lourd.
1: Il est parti pour rester, d'après, d'après ce qu'on entend. En tout cas, l'année prochaine, il va pas y avoir...
2: un grand monde dans la filière Red Bull derrière pour le, le concurrencer. Qui... Il pousse. C'est encore un petit peu jeune, Auger. Mais c'est jeune, c'est oui, ça. Oui. C'est... c'est pas Marco, un qui a dit euh, que pour ouais, l'instant ouais.
1: il
3: avait rien d'autre
2: oui,
1: c'est possible. Ouais, c'est oui, parce que parce que Yuri Vips ou Daruvala, c'est pas hein, c'est pas le niveau F1.
0: Mais il y a Laoson aussi mais c'est
2: pareil, c'est pas le niveau Ouais, F1. c'est lisse. Ouais, aussi.
1: Voilà. Et puis après, même
2: si, si... officiellement euh, ouais, excuse-moi.
1: Ouais, j'allais dire à part euh, si y a que comme je disais, il y a que Hoger dans la filière qui peut euh, s'il fait une saison si, parce qu'il est parti pour gagner le titre en F3, s'il fait euh, le doublé avec Live de l'année prochaine, il sera un sérieux concurrent après Tsunda voilà, c'est Oui, il, oui, oui. Il, il est par défaut dans l'Alpha pour 2022, mais ce n'est pas encore officiel, euh, euh, ça, va, ça va l'être, d'après tout ce, que, tout ce qu'on peut entendre. Euh, ce sera la, sa saison de la dernière chance pour quelqu'un qu'on, qui était vendu avant le début de la saison et après Bahreïn comme euh, le futur euh, deuxième grand pilote Red Bull euh, pour aller concurrencer Max.
2: Oui, et puis que euh, même si euh, on ne sera plus officiellement motoriste euh, l'an, l'an prochain, on peut supposer qu'il euh, euh, y a un petit appui encore politique euh, euh, en en sous-main qui, qui l'aide un petit peu mais euh, oui pour, pour pour 2022 c'est bon pour 2023 ça va être très très compliqué avec la montée en puissance ah, donc, euh...
3: il va falloir que l'an prochain ça soit très différent Et sinon euh... c'est vrai il que pour, plus, pour, pour Honda euh,
1: l'année prochaine les moteurs euh, Red Bull Technologies donc ce sera, ce sera leur nom ils seront encore euh, assemblés au Japon mais c'est qu'à partir de 2023 qu'ils seront assemblés en Angleterre, donc on peut se dire qu'il y a aussi peut-être ce lien encore avec Honda qui reste non officiel pour 2022, mais ouais 2023 c'est sans performance, au revoir le U- Yuki, U- 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 ça c'est sûr.
0: Et puis donc Augur qui, qui devrait aller en F2 l'an prochain, hein, et sachant qu'il y a déjà Lawson, et t'as parlé aussi de Vips et Daruvala, même si là ça ne casse pas des briques, mais ouais. ça, ça va faire quand même du monde hein, euh
2: je sais pas ouais, s'il sera encore F2 l'an oui. prochain, Vips et Darubala.
0: Ouais, non, c'est vrai que ces deux-là, il ouais. Ça à faire un petit peu, ouais. Mais Lawson, a euh, surveillé.
1: Oui, surtout qu'on mais il, il fait des résultats qui sont qui sont pas si mal pour, pour un rookie. Euh, donc, oui, à surveiller aussi Lawson. Mm.
2: Mais bah, ils ont encore quelqu'un euh, sous le coup de Red Bull. et D'ailleurs, on en parle pas mal sur le marché des transferts actuellement. C'est. Euh... Albonne. C'est Albonne. Donc, c'est vrai qu'on oui. ça aurait été une, une idée pas aurait eu du sens de mettre Albon dans, dans l'alpha hein.
0: ah ben bah Albon, de toute façon, lors de sa première saison chez Toronto, bon, qui n'a pas été jusqu'à son terme, mais il avait été bon. Hein. Oh, si mois, bon, il est montré des belles choses. Oui, oui. À suivre. On passe au troisième du quintémoin. Vous l'avez tous cité tout à l'heure, il s'agit de Sébastien Vettel, euh, moins 218, 6 votes positifs, la note artistique pour le virage 3. BTL euh... encore une erreur encore une erreur ouais. Mmh. Ouais, course compliquée pour,
1: pour lui course compliquée pour les Aston en règle générale euh, vu, que, vu qu'il fit malgré que, qu'il ait un rythme euh, très compliqué en début de course il s'arrête tôt mais les durs ne marchent pas ensuite il refait un, de, un second arrêt pour mettre euh, des médiums après son tête à queue et ensuite il remonte euh, il finit euh, collé à Stroll Stroll qui a failli euh, un peu le satelliser dans le dernier tour Image qui a pas été diffusée, mais euh, dans le dernier tour, Vettel euh, est à l'aspiration l'aspi- sur Stroll, DRS, et Stroll se décale milieu ligne droite pour bloquer Vettel. Donc euh, donc il a fait y avoir un mais accident d'avion entre les deux. Au final, Vettel bah, ne passe pas Stroll parce que son attaque était dans le dernier tour et il a pas pu le repasser. Donc, euh, donc, ouais, ça a été compliqué pour lui, mais compliqué pour les Aston en règle générale qui ont fait un week-end anonyme et catastrophique.
2: Mmh. Très mauvaise séquence hein, pour, pour Aston là, depuis, euh, depuis trois courses, surtout si on les compare à leur niveau direct au championnat du monde des, des constructeurs que sont euh, Alpha et, euh, et Alpine. J'ai fait des petits comptes sur les trois dernières courses. Euh, Alpine a marqué 50 points, notamment avec le, le carton plein de, de Budapest. Alpha en a marqué 35 et Aston Martin 5 seulement.
0: Ouais, la
1: cinquième place de Vettel à ouais, le,
0: le, le, le problème pour eux, ouais. c'est que la, la course où ils auraient pu faire un, un carton plein, bah, ils... la voiture est pas conforme. Et surtout, ouais, euh, ils ont déjà 30
3: points de retard. Hein. L'impression qu'on a,
1: c'est que Stroll n'est pas là aussi depuis quelques courses a que Vettel pour tenir un peu la baraque. Bon après en Hongrie, c'est un peu différent la situation euh, la situation ouais. mais euh, le gap est quand même assez conséquent, cette saison entre entre Vettel et Stroll. Ah, la de course Stroll fait J's... pas une saison mémorable.
0: Bah, en fait tu dis que depuis quelques courses, mais au final Spa, il y a pas eu de course, oui. Budapest troll, Stroll Stroll euh... ah mais c'est ça mais on... oui. Il fait mmh. un sens. Mais en rythme, bon, on ne sait on savait, on savait pas trop ce qu'il aurait valu. Et Grande-Bretagne, il a été bon, je crois, hein, Stroll, puisqu'il s'intercale entre les deux Alpines. Il faisait quand même une bonne série, Stroll. Même les Grands-Prix d'Autriche, il était pas mal. Monaco, c'était bien aussi.
2: Ouais, globalement, ouais, je trouve ça assez, assez moyen quand même.
1: Ouais, ouais ben, autant les dernières, il y a pas mal de choses à dire, notamment au milieu de saison, où il a enchaîné des très bonnes courses et il a pas eu de chance. Parce qu'il a enchaîné avec, euh, avec le Covid, les, les incidents en Russie où il fait sortir par Leclerc. Euh, là, cette saison, euh, peut-être que Monza il va se réveiller un peu comme l'année dernière, mais pour l'instant, euh, si on parle de Vettel Stroll, euh, pas une grande saison du tout.
2: Mais v- Vettel, lui, je le, je le sens mieux que l'an, que l'an dernier. Rien, rien que humainement, je, je le sens plus, plus épanoui, plus mieux dans ses pompes que l'année dernière, qui était sur sur fond de divorce, un peu douloureux avec Ferrari. Pour autant, c'est pas du grand, grand Vettel. Hein. Il y a quelques, quelques jolis coups d'éclat, euh, ici ou là. Euh, mais il y a aussi des perfs euh, parfois pas terribles. Toujours beaucoup d'erreurs. Des, et des erreurs qui sont vraiment pas dignes d'un quadruple champion du monde. Donc, euh, ça, au, au niveau des pilotes, euh, voilà, entre l'irrégularité de Vettel et le... Et la régularité dans la médiocrité de de stroll c'est pas super super le bilan le bilan des pilotes et, et il y a eu une petite rumeur hein, ce week-end, on a entendu que que, que Laurence Stroll était allé euh, était allé manger euh, au resto je sais plus pas où avec euh, Flavio Briatore alors euh, il y a eu tout de suite des rumeurs hein, euh, à... Aston Martin euh, aurait cherché à, à recruter euh, Fernando Alonso. Alors, évidemment, ça a été démenti, mais non, pas du tout. Euh, Lorenz Stroll et Briator se connaissent depuis long, de longues dates. Euh, c'est un, un, un repas comme ils en font régulièrement. Euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait comme un petit fond de, de vérité et que Lorenz Stroll soit on va être très satisfait. Là, on parle de, de 2023 ou plutôt. Bah, ça aurait pu être potentiellement 2022 ouais. parce que bah, je, euh, finalement euh, Alonso n'a, n'a été confirmé chez Alpine que, que tout récemment, donc et... euh, mmh. il y avait peut-être une petite ouverture pour aller euh, pour aller débaucher, euh, débaucher Alonso. Et je voilà, je, je, je pense qu'il y a, un, il y a un fond de vérité que Laurent Stroll n'est pas satisfait de son de son line-up et qu'il cherche à il cherche à le muscler. Alors qui aurait été sur le sur le siège éjectable Est-ce que ça aurait été Vettel ou est-ce que ça aurait été le, le, le Fiston je, je je sais pas. Je fais, je fais partie de ceux qui pensent que, contrairement à ce qu'on pense, Loren, le, l'un de ces n'est pas euh, n'a pas une immunité absolue euh, du simple fait euh, d'être le fils du patron. Hein, parce que, voilà, Lawrence Stroll, bon, déjà, il n'est pas seul, euh, seul à décider euh, euh, dans au sein de ce qui se passe dans, dans l'écurie, et puis ça, son investissement en Formule 1, ce n'est pas juste le caprice d'un, d'un papa qui veut payer un, ouais, un bac à son ambition, hein. Voilà, Il y, y, y a tout un projet industriel derrière, donc euh, s'il doit sacrifier son fils un jour, je pense qu'il n'hésitera pas.
3: En même temps, il a une tête de méchant James Bond,
0: donc où il peut sacrifier son fils ouais, ouais. Oui, père Noël, au choix.
2: Oh, il est sympa, le père Noël.
0: Oui, il a même des cadeaux. De... C'est plus qu'une rumeur, hein, ça a été confirmé euh, par, par le serveur. Hein, ils étaient mis au resto, ils ont commandé une côte de bœuf.
2: <rire> la rumeur, c'est de quoi, de quoi est-ce qu'ils parlaient
0: Après, la, la, la rumeur, elle venait de Hamus, de qui
1: est un média allemand assez réputé, donc, euh, donc c'est pas non plus une rumeur qui venait euh, qui venait un peu de fond de tiroir.
0: Rien d'autre à ajouter sur Vettel, parce qu'on parlait de Vettel à la base Non. Le un petit...
1: quatrième Ouais, vas-y. Je vais dire un petit spin, euh, petit spin annuel, ça faisait longtemps... Euh rajouter à la collection.
3: Euh, sans lui, il,
0: il y aurait eu zéro de jaune. non C'est vrai, ouais. <rire> Le quatrième du Quinté Moins, c'est Antonio Giovinazzi sur l'Alpha ah. Oh Terrible. Moins 127, avec 6 points positifs et 130 trop négatifs.
2: Ah. Il a pas eu de chance. Hein, il a eu une crevaison, je crois, juste après, son... juste après son pit. C'est ça, deux tours après. Ouais. Alors, dans les déclarations d'après-course, il dit oh, « Ah, c'est pas de chance, sinon il y avait un, il y avait un gros résultat à faire. » Euh, ouais, je suis pas convaincu. Que bah, c'est vrai qu'il dé... fait
3: une bonne qualif maintenant sur le rythme de course.
2: Ah, dès, dès le départ, euh, il, il perd des places. Ah bah, puis, il s'est ensuite, passé par les. Course, euh... Passé par les deux ouais. Alpines
3: et par
1: Ricardo, il est dixième à la fin du c'est premier ça. tour. Le gros résultat, il est perdu d'ici. Alors si il pour il lui, est, gros il résultat, est déjà perdu. C'est... c'est ça. Si gros résultat pour Alfa Romeo, c'est un point. Euh, ça montre un peu la tristesse de la situation de l'équipe.
2: Et puis derrière le rythme en course, euh, sans voilà, en, sans sans, par- sans même parler de la crevaison, le, le rythme il, il est pas génial génial. Donc euh, bah, c'est encore une mauvaise course de, de Giovinazzi quoi. C'est, c'est une constante chez lui, un des des qualifs plutôt pas mal puisqu'il prend régulièrement l'avantage sur euh, sur Raikkonen et euh, mais en course euh, c'est bah c'est souvent moyen, très très moyen.
1: Ah, ça qualif Par contre, est ouais, exceptionnel parce qu'il finit à un dixième des deux Ferrari de la cinquième place. Mais ouais, en, en, en course, il n'y a rien, il a pas grand, chose, pas grand chose, à faire. Il s'est fait bouffer au départ et puis voilà, genre, la possibilité de gros points était finie. c'est
2: La troisième saison là. Et donc je, oui. Oui. je, je comprends que soit sur un siège très très éjectable et qu'on, et qu'on parle fortement de, de son remplacement. Voilà, trois ans, pas de, pas de progrès vraiment flagrant. On a un petit peu fait le tour, hein, j'ai l'impression du cas de Giovinazzi là. Oui.
1: Ouais. Bah surtout qu'en plus, il a potentiellement une porte de sortie proposée par Ferrari qui, d'après les dernières rumeurs, lui proposait une place en tant que tant que leader du programme Hypercar. Stade de sa carrière, je pense que c'est une opportunité ah, qu'il ouais, a, ça serait... qui de grandes chance qu'il oui. saisisse. Sachant qu'en plus, il a déjà roulé au Mans euh, en GT, il a fait des résultats qui étaient... Euh, il fait une bonne course, je crois. Je sais plus s'il si a terminé ou il a abandonné, mais je me rappelle d'avoir vu aux avant-postes quand il l'avait faite euh, en, en 2017. Donc oui, donc je pense qu'il va sûrement saisir l'opportunité, il va avoir une belle place en endurance et il va laisser un paquet pour Albon ou pour De Vries.
0: Le cinquième du Quintémoin, là je vais vous le faire deviner, d'après vous, de qui s'agit-il
2: Potas, c'est sur le principe, <rire> par <rire> habitude.
0: La, la carte la carte Joker, non c'est pas lui, il s'agit de Lando Norris dont les actions ont peut-être été saluées <rire> par, les, par les auditeurs, il se prend à moins enfin, 115 au total, 17 positifs, moins, moins 132, enfin, 132 négatifs. Norris qui s'est distingué euh, sur certaines actions, notamment face à Perez.
2: Ouais, c'est un pilote euh, qui, depuis le début de sa carrière, euh, est généralement très propre dans, le, dans, dans les duels. Mais là, ça fait deux fois en peu, de, en peu de temps qu'il se distingue plutôt d'une mauvaise façon. Hein, et Déjà avec Pérez, c'était, oui, c'était avec Pérez hein, en Autriche. Hein, quand oui, il c'est avec Pérez, justement. Quand, quand il l'embarque sur l'extérieur. Mais il lui fait euh, la lui, je la même. Puis dans, dans les interviews d'après-course, euh, enfin, ses propos étaient un petit peu ambigu. Je ne me souviens plus exactement comment, comment c'était formulé, mais... Euh... Il avait l'air plutôt content de lui, Norris. Hein. Voilà, il avait l'air plutôt content d'avoir fait un seul coup à Pérez. Donc, ouais, c'était un petit peu, un, un peu curieux. Mm. Il a l'air d'avoir un petit contentieux.
0: Ah oui, oui, l'interview, oui, ça, ça m'avait marqué à la fin. Effectivement. C'est, c'est
2: je ne sais plus sujet. exactement comment il formule ça. Il
0: ouais, faut que je retrouve ça sur, euh, sur Formula One.
2: Il y, avait, il y avait un petit sourire, bien entendu. Euh... Voilà. Bon.
0: bon. Je vais retrouver ça en attendant. Euh, sur le reste de sa course, j'ai quand même une. Euh, voilà, il il grappille
2: les, les places
0: qu'il peut grappiller et termine ah, de devant, il... devant son et il part derrière
2: Ricardo et qu'il termine devant quoi
1: et, 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 il part cinq places derrière Ricardo il termine devant Ricardo
3: avec un seul pas de, de tendre
1: ouais. mais week-end compliqué pour euh, pour McLaren euh, oui. on a plus, plus, vu, plus vu à l'aise sur les circuits euh, peu chargés euh, d'appui cette saison euh, là à Zandvoort ça a été un peu plus compliqué après, par contre, je pense qu'il y a moyen qu'on, qu'on les retrouve devant, euh, même euh, au premier poste euh, pour Monza. Ah,
0: ben bah, le McLaren, elle sera très forte, à... devrait être très forte à Monza. Euh, la victoire de Norris, euh, a la... une possibilité. Ouais, non, oublie.
3: Ah, ouais, carrément. Ah, ça fait un
0: petit moment que oh, je le sens bien. Grosse grosse cut. Tu veux perdre ton fric, oui, tu peux. <rire> <rire> Norris qui reste quand même sur une petite mauvaise série, là. Alors pas à, à deux tiers de sa faute, si ouais, si quand même à, en majorité de sa faute, hein, parce que il, euh, on, ah non 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 en Hongrie c'est pas de sa faute, pardon. Mais en Hongrie il s'est explosé. Ouais, par Mais par Bottas, Spa c'est sa faute. Et, et Hongrie. Et j'ai bon, euh, oui, hein. en qualif les Williams. Un point en trois courses, il a perdu sa régularité dans le top dans le top 5.
1: Il a perdu sa troisième place à sa au
0: classement euh, pilote. Ah ça ça va faire mal.
1: C'est important pour la cérémonie de fin d'année, la troisième place. Ah bah.
0: <rire> si vous n'avez rien d'autre à ajouter, on va passer au quinté mou. Alors je vais, je vais, vous donner donc les pilotes dans, dans l'ordre inverse hein, de la quinzième à la sixième place. Quinzième Ricardo, quatorzième Mick Schumacher, treizième Bottas, douzième Russell, onzième Perez, dixième Latifi, neuvième 8 huitième Stroll. 7e, Ocon, et 6e, Kubitsa. Y a-t-il un pilote sur lequel vous souhaitez revenir
3: bah, déjà peut-être un petit mot pour Kubitsa. 6e mmh. du classement, c'est pas mal. Euh... Bah, euh, vu les circonstances, il s'est bien débrouillé, j'ai envie de dire. Ouais, je, tr-
1: je trouve qu'il a fait un week-end voilà. euh... ouais, pour quelqu'un qui arrive, qui revient, qu'il n'a pas perdu la main. Euh, pas tant que ça. Et... Euh... Mmh. et euh... <rire> <rire> Et, euh, et ouais il termine pas très loin de Giovinazzi il termine à 5 secondes de Giovinazzi pour la crevaison et moi surtout ce, qui, ce que je retiens c'est sa euh, petite déclaration qui, quand ce qu'il a dit euh, j'ai, j'ai fait la course dans une dessin pour la première fois depuis, euh, depuis 11 ans parce qu'il disait en 2019 ça a été une année de souffrance et pas une année de plaisir <rire> tu sais. là, j'ai pris, là j'ai pris une année de plaisir j'ai, j'ai, j'ai pris du plaisir et donc Vu le protocole euh, Covid, il y a peut-être moyen qu'on le revoye euh, à Monza. Alors ce serait triste pour les fans de Kimi, euh, qui ne pourraient pas le voir une dernière fois en Italie. Mais qui Robert à, à Monza, euh, sur, à l'endroit de son premier podium, là comme ça, euh, dans une course folle pour un podium, euh, moi je signe matin, midi et soir, euh,
3: en même temps que la victoire de Norris, bien sûr, pour rester cohérent. Apparemment, il faut que Kimi ait des autorisations spéciales. Hein. Il faut qu'il y ait des dérogations. Donc, euh, c'est pas gagné, quand même. Hein. Ouais, et je crois
1: On qu'il faut qu'il des... des... ait ouais. deux tests négatifs d'affilée à euh, 48 heures d'écart à chaque fois sur les tests.
0: Ouais. Mmh.
2: Ouais, c'est pas gagné, cette histoire.
0: Hein. Non, Dans les autres pilotes, un mot sur Pérez, le pilote du jour. Pfff... <rire> <rire> <McLeary. rire> Ton moment.
2: Non mais ça, ça, ça m'énerve à chaque fois, le pilote du jour, je m'énerve, je m'énerve tout seul, mais euh, non franchement, il ne m'é- mérite pas d'être pilote du jour. Euh, ouais. euh, bon d- d- déjà, alors je, je sais bien qu'on... Quoi que non, c'est, c'est, c'est dans le SAV qu'on ne vote pas sur les, pour, pour la qualif, enfin bon, s'il si, si part aussi loin, <rire> c'est, un petit, c'est un petit peu de sa faute quand même.
0: Ouais, tout à fait. <rire> t'as euh... pas aimé ce magnifique plat <rire> ouais c'est ça,
3: vraiment flinguer il en voir, un virage un, un train
2: de pneus durs quoi. Ah, il foire sa calife, il flingue son, un train de pneus dur au bout de 3 tours, bon même s'il a été un petit peu aidé par Madzépine, il était peut-être pas non plus obligé de, de flinguer ses pneus ensuite il fait une remontée, et oui bon bah pardon il a une, il a une Red Bull hein, et, euh, Verstappen il a mis un tour à tout le monde avec sa Red Bull Donc, enco- <rire> encore heureux qu'il fasse une petite remontée le Perez euh, je regardais ses crocs c'était pas fulgurant fulgurant donc c'est vraiment le strict minimum hein, ce, qu'il nous a, ce qu'il nous a offert euh, Perez en, en termes de remontée. Mais comme d'hab voilà la, la, la remontée c'est ce qui paye pour le, pour le pilote du jour. Ah, mais je, ce... voilà, je, je, devrais, je devrais pas m'énerver parce que c'est, c'est, toujours, c'est toujours la fête à neuf cette, cette récompense. Donc. Non mais
1: dans, ce, dans ces moments-là, <rire> la F1 elle, elle lance l'algorithme Nicolas Martin. <rire> du selon la plus grosse remontée au SCC, ça rapporte des points pas en f1 ça rapporte juste un titre euh, un titre et une radio en fin de la course euh, quand le pilote euh, est en train de finir
0: qu'est que ce g- que c'est gênant ça aussi par contre oui la, la radio en fin de course la... oh là, là congratulations euh, qu'est ce que là là, euh, parlez-nous de votre. de <rire>
2: Non, mais le, le bilan de Perez euh, il est en train de passer de mitigé plus à mitigé négatif, hein. ça fait oui c'est un petit moment qui fait pas grand chose hein. Il prend il prend de beaux éclats en qualif Et, on et ça serait énormément... pas
3: un peu relâché après son sa prolongation de contrat
2: bah, Déjà, avait, av- date déjà avant hein. c'était pas <rire> généraliste non vrai. plus Son
0: hein. dernier grand prix potable, c'est la France hein. C'est vrai, ça rentre déjà à la France. Parce que le Grand Prix d'Autriche, le, pro, euh, le, le, le premier, la première course en Autriche, c'est euh, c'est pas flamboyant. Hein, il perd la bataille contre Bottas. La, la deuxième course en Autriche, même s'il y a le truc avec Norris, il fait, enfin, bon, il, il tente un dépassement un peu euh, un peu trop tôt. Enfin, il, il gère pas trop quoi. Plus le fait qu'il pousse ensuite Leclerc euh, euh, hors piste deux fois. Euh, si, si, ouais, Silverstone, si le on va même pas en parler, c'était catastrophique. <rire> Alors, Budapest, il a le bénéfice du doute. Hein, il, a, il, a, il, s'est pas, il s'est fait percuter avant d'a, d'avoir su faire grand chose. Et malgré le fait qu'il ait fait une bonne qualif. Euh, spa, il se cr... Mauvaise qualif et il se crache euh, lors du tour de mise en chauffe, de mise en grille. Et euh, ici, bah, il ne fait pas une bonne qualif. Euh... Et sa remontée est très brouillonne, donc euh, oui, oui, non, c'est, pour l'instant, c'est...
2: On, on tape souvent sur Bottas, mais au, au bout du compte, Bottas, on le retrouve souvent sur le podium euh, à l'arrivée. Euh, Perez, il a fait combien de podiums euh, cette année Deux. Tro- de. ouais, de... bon, après, il ah, y a de... une victoire, quoi. Oui. Ouais, mais oui, mais qui, qui, du coup, euh, fait un, un bilan un peu en trompe-l'œil, hein. mm. parce que, bah ouais, c'est pas foufou. C'est pas fou.
1: Parce qu'il a vraiment passé son année, Pérez, à partir derrière et à remonter. Dès la première course, déjà, c'était le cas. À Imola, il a la possibilité d'aller faire un podium et d'aller même faire un doublé avec Verstappen. Et à la relance, il la met dans, juste seul à partir en tête à queue et à repartir euh, mon dernier. On peut les compter les erreurs de Pérez cette saison Il y en a, il y en a un Ah oui,
0: oui, il fait des erreurs, c'est ça. Il y a pas, il y a, non seulement il y a qualif très difficile, mais en plus, il y a beaucoup d'erreurs, que ce soit en calife ou en course. Et surtout en course. Donc... Euh... Non, pour l'instant, enfin.
2: Ensuite, c'est l'éternel débat, la, la deuxième Red Bull. C'est vrai que quand non. on voit comment Gasly s'éclate actuellement, bon bah... Euh...
0: Ouais, mais pour moi, le débat, il a plus lieu d'être quand tu vois ce qu'a fait Perez, malgré tout, sur certaines courses. Quand tu vois que Perez, il a quand même été performant en France, il a été très très bon à Bakou. Même à Monaco, en course, on a quand même senti euh, mmh. du rythme. Il y a certaines fois, il a montré du rythme. Donc ça veut dire que intrinsèquement, la deuxième voiture, il n'y a pas de souci avec. Hein.
2: Pas une... ah, qu'il y a un souci dans le sens où euh, elle a 50 chevaux en moins, mais un souci dans le sens où elle est tout n'est pas fait pour que le, le deuxième pilote soit, soit à son aise avec. Hein.
0: Mais, euh, tout n'est pas fait. Red Bull, ils ont recruté Perez pour avoir un, un second pilote qui, qui pèse dans, la stra- dans les stratégies. Honnêtement, euh, j'ai, j'ai du mal encore une fois à, à imaginer Red Bull... Alors, qui plus d'importance à Stappen, mais enfin, je ne pense
2: pas. Ce qui est logique, d'ailleurs.
0: Bah oui, ce qui est logique. mais oui. je ne pense pas que la différence soit, soit si euh, grande que ça dans, le, dans l'attention, en fait, prêtée aux deux voitures. Je pense
2: que... Il y a le cas Gasly qui passe de, de zéro à héros, là, en l'espace de quelques mois. La Perez, souvenez-vous, mais sa cote, elle était énorme en fin d'année dernière. Et là, il... mm. là c'est, le... c'est le scénario inverse. C'est... Voilà. Ça ouais, bon. ah, quand même. Hein. Comme on l'a dit. Après, euh... Il est
3: quand même assez bon pour permettre à Red Bull de... de jouer le titre constructeur face à Mercedes.
0: Oui. oui,
3: C'est ce qui manquait quand même. Après... Le truc, c'est,
0: si, on regarde la... si on regarde la saison, c'est quand même beaucoup d'erreurs de sa part. Et là, on peut pas dire que c'est la voiture qui a moins, moins d'attention. Quoi. C'est ça qui fait différencier ses erreurs. Parce qu'à la limite, qui se qualifie moins bien, OK, derrière, il peut, remonter... il peut faire des... des remontées en course et faire, et faire des belles choses. mais il y a la, presque la moitié des grands prix où il fait des fautes
1: quoi après avoir pour pour l'année prochaine je pense aussi que c'est bien que Red Bull pour les, pour eux qui gardent un peu de stabilité au niveau de ce changement réglementaire oui. voir ce que va pouvoir apporter Pérez et son expérience en divers écuries qu'il a eu divers écuries pour le changement de, de réglementation ça va être aussi encore un plus et, euh, et oui c'est si gomme' ces quelques erreurs euh, c'est un très bon second lieutenant ouais, ce truc c'est qu'il est rapide ah oui, 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 mais il oui. y a trop d'erreurs il y a trop d'erreurs pour l'instant après pour moi je me fais pas de soucis par la Pérez, on l'a déjà vu rebondir maintes et maintes fois dans sa carrière euh, en course quand il veut quand il sait faire et quand il faut euh, pour Red Bull quand il est même passé à les, euh, balancer une, une stratégie totalement décalée ou, ou long pour que ça marche comme ça a été le cas en France et eh bah ben c'est un c'est une, il est d'une aide précieuse quand il est là c'est mieux, mieux qu'Albonne, c'est mieux que Gasly sur ce qu'ils ont montré chacun sur leur saison. Et ouais, je, l'année prochaine, je serais curieux de voir ce qui va se passer après un an dans l'écurie, après avoir été là pour le développement de la prochaine voiture. Pour moi, il, il y a du mauvais, il y a du bon, sa saison est vraiment mitigée, mais elle n'est elle est pas catastrophique non plus. Quoi. Tu,
2: tu dis c'est mieux que c'est mieux qu'Albonne, c'est mieux que Gasly. Euh, Perez cette année, euh, il a la meilleure voiture du plateau. Ce n'était pas le cas d'Albonne et oui, Gasly. C'est vrai. Donc on attend, on attend ouais. plus. C'est vrai. Normalement, c'est sur, c'est sur le podium à chaque course dans l'absolu.
0: Ouais, dans les quatre premiers, oui. J'ai retrouvé les propos de Norris. Hein. Il a dit euh, sur Perez, euh, justement. Il a dit oui, bah, je j'ai juste pas rendu la vie facile. Voilà, c'est tout. Bah, et de rendre,
1: entre rendre la vie facile et arracher la moitié de la voiture, bah, la barrière est parfois très fine.
0: Ouais. Bah puisqu'on parle de, de Pérez, on va parler de l'autre numéro 2 du top team, Bottas, donc, on l'a, on l'a un peu évoqué. Alors, Bottas, il y a quand même des choses à dire sur sa course. Euh, alors, sur le meilleur tour, précisons hein, quand même, Bottas s'arrête, euh, à, il s'arrête dans, dans dans, enfin dans, à deux tours de la fin. Le meilleur tour réalisé par Hamilton, me semble-t-il, c'est vers le 40e. Euh, voilà. y a, y a... Et dès son arrêt, on lui dit « Attention !» C'est pas pour faire le meilleur tour Ouais, parce que et je veux dire, es... on est à 30 tours enfin euh, voilà, il y, y, y a presque 30 tours d'écart entre le, le meilleur tour d'Hamilton et celui de Bottas, c'est 30 tours d'essence en moins, c- ça compte quand même euh, je pense que Bottas il a bien reçu le message, il a pas forcément l'intention de faire le meilleur tour il sort des stands, ben, il roule normal et après voilà, il suffit juste de quelques secondes pour qu'il oublie un petit peu le fait de rouler au ralenti, parce qu'il faut vraiment qu'il. Apparemment, roule au ralenti. il a, il a, dans le troisième secteur, il a ralenti. Mais pas. assez oui. <rire> mais, il, mais il a vraiment il a ralenti
1: parce de... qu'il a claqué. Il a vraiment ralenti. Dans... Oui, oui, oui. oui oui oui. Il roule il une a seconde
0: perdu. et demie. Plus vite de qu'Hamilton. Oui, mais il, il sur ce ralenti. tour.
1: Ouais, il a vraiment ralenti. Parce que sur le, les deux premiers secteurs, les allumons violés. Et le troisième, il fait, il, est, il perd quasiment une seconde, quoi, une seconde une seconde et demie. Et pour ça que derrière, quand même, il va chercher le meilleur tour et il met une seconde et demie au, au temps de Bottas. C'est qu'il a vraiment ralenti dans le dernier, après la radio de, de James Walls qui lui a dit euh, « Valtteri, stop !»
0: Ouais, je, Moi, je pense qu'il n'y a pas de, de réelle euh, intention de faire le meilleur tour pour trouver quoi, quoi que ce soit. Je pense que tout simplement... T'es dans ta voiture, tu viens, de, tu viens de sortir des stands, tu chauffes tes pneus, tu roules, et tu penses pas forcément à, à, à te mettre en mode ralenti quand tu roules. Tu, tu dis, ben bah voilà, je roule normal, et en roulant normal, en ayant beaucoup moins d'essence que le meilleur tour d'Hamilton, bah forcément tu vas, tu vas améliorer les deux premiers secteurs. Et il a fallu le rappel de, de James pour, euh, voilà, je pense juste qu'il avait oublié.
2: Mais je ne comprends pas trop à quoi a joué Mercedes dans cette histoire. Pourquoi, pourquoi ils l'ont arrêté déjà à 4 tours de l'arrivée Il y avait des, des vibrations actifs. sur les pneus. Ouais. Et pourquoi lui mettre 4 pneus, 4 pneus soft Si tu ne veux pas que ton pilote fasse à chatouiller le chrono directement là, en sortant des stands, bah tu ne lui mets pas les pneus ouais, Il faut, faut, voir, voir, ce qui, chrono, faut voir ce
3: qui restait, ouais, mais... Mmh. Bon, bon, ou alors, du là, c'est comme... Peut-être, oui, là.
1: De mettre un paquet de bonbons devant un gosse diabétique, quoi, c'est risqué. Oui.
2: Bah... Carrément, <rire> ouais. Quand même trouver certains propos de, de Bottas un petit peu ambigu après la, la course quand il s'est expliqué sur le sujet il a dit oui oui bon j'ai ok j'ai fait le meilleur tour mais c'était pas bien grave parce que je savais que Hamilton allait s'arrêter derrière aussi euh, pour faire un derrière bah oui mais non Hamilton euh, il n'a aucune raison de s'arrêter si si Bottas ne lui bat pas le, le, le meilleur tour hein. Donc, il n'y euh... a qu'un tour de marge. Hein.
0: S'il, s'il le fait ouais, un tour plus tard, oui, le meilleur non, cours, Hamilton ne peut même pas s'arrêter derrière. Hein, c'est fini.
2: Donc, euh, ouais, c'était un petit peu bizarre comme réflexion de, de la part de Bottas. Qui me fait penser que, oui, bon, il, a peut-être pas, il a peut-être pas fait explorer, mais que ça l'a quand même bien amusé, cette histoire.
0: Ouais, je pense, oui. Ça a cafouillé niveau communication hein, chez Mercedes. est-ce que tu as oui. Hamilton derrière qui. Qui, t- qui te dit en interview, oui, bon, c'était pas très grave. Euh, le plus important, c'est que le point du meilleur tour aille à l'équipe. Il est
2: passé à la radio. Ouais, ouais, euh, à la radio, c'est pas les bons qu'il avait. Alors que, voilà, à la radio, c'est hum un bleu le, hum le faux ce quoi. point.
0: Je pense qu'il faisait encore tout son possible pour garder Bottas avec lui en coéquipier l'an prochain, peut-être. <rire> Et Wolf qui parle d'insolence, bon, j'irai peut-être pas jusque là. Moi, je pense vraiment que c'est un oubli.
3: Ouais, il parle d'insolence, mais de façon un peu gentille quand même, pas. Oui. Euh,
0: voilà. Oui. oui. Hmm. Et alors, sur le reste de sa course à Bottas, parce qu'on ne va pas la résumer qu'à ça, il a a eu un rôle à jouer. Euh, Son rôle à jouer, du coup, c'était contenir Verstappen euh, sur le. Alors, d'après ce que nous expliquait Wolf, c'est contenir Verstappen pour le deuxième relais de de Verstappen Hamilton et le retenir assez longtemps pour que Hamilton puisse faire l'undercut. Le but, c'était C'est pas qu'Hamilton en profite pour le dépasser sur le piste, mais pour qu'Hamilton puisse faire l'undercut en, en s'arrêtant, en étant juste une seconde derrière Verstappen. Et comme souvent,
3: le bouchon Bottas ça pas bouchonné On extrêmement longtemps. Il l'a gêné. Il l'a gêné un
1: virage. Il l'a gêné dans le dernier virage. Encore gêné. Gêné dans le sens, il, il lui a donné un peu de dirtier. dans la ligne droite, même pour la forme. Il fait même, donne même pas, il fait même pas l'effort, donner un petit coup de volant même un degré pour dire je me décale un petit peu. Non, droite, pépère, à gauche, clignotant, 90 fois de gauche. Allope, vas-y coco, passe à droite. Vraiment. Euh... C'est... Alors, oui, ces pneus étaient d'un autre âge par rapport à ceux, de... à ceux de Verstappen, mais dans une bataille, tu dois faire l'effort pour ton, pour ton deuxième. Fais quelque chose, improvise, essaye de, de gêner, rien que de gêner un minimum. Il a rien fait. C'était juste une chicane. En plus, c'est vraiment
3: ça, c'est vraiment son rôle, quoi. C'est ben vraiment oui. le truc euh, qu'il devait faire, quoi. Mais non.
1: <rire> non. T'es là, et il s'est fait passer, même pas un son menu de vie, c'est... il s'est fait passer, il est tombé dans le premier virage, il laisse passer à Hamilton ensuite et. Et voilà, et. Euh... Rien, 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 de néant, rien.
0: Et est-ce que, ouais, comme Montagny, aurait... vous pensez qu'il aurait dû laisser passer Hamilton encore plus tôt bon, rien changé.
2: Oh, Hamilton, il le laisse passer dans la foulée quasiment, non Oui, c'est ouais, ça, il... 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 A, à la
0: sortie ouais, du... Ouais.
1: Du... du premier virage, donc il n'y avait rien à gagner. Euh... Oui. Par un dixième, peut-être. Ce que j'attendais, moi, de sa part, c'était. Euh... Parce qu'il rentre le tour d'après, je me suis dit à un moment, peut-être qu'il va. Mercedes va tenter une stratégie agressive. Ils vont, le mander, ils vont lui mettre sur des pneus plus, plus, plus soft que les autres, peut-être directement sur des softs ou, ou sur des médiums, ils vont lui dire de pousser, pousser, pour essayer de remonter un peu sur, le, sur Verstappen, et que si Verstappen s'arrête, il ressort derrière Bottas. Et je me suis dit, peut-être à un moment, ils vont peut-être tenter ça et tout, et au final, non, rien du tout, parce que bah, euh, peut-être que c'était pas dans leur plan, mais Bottas semblait surtout pas avoir le rythme, quoi.
0: Ah, pour que Bottas en s'arrêtant au stand, donc en venant de se faire dépasser par le leader, s'arrête au stand, met des pneus 10 tours plus neufs, pour qu'au final, euh, bah après ça, Verstappen et Hamilton puissent s'arrêter au stand et repartir largement devant lui, et oui,
2: c'est que... 5 secondes devant lui, c'est un souci. Ouais, il aurait pu être un peu plus là, se débrouiller pour se faire rattraper dans le filieu et pas dans le, dans, dans le dernier virage.
1: Il a aidé Verstappen, il lui a donné le DRS
2: Bah oui, oui. <rire> Où il avait pas l'air vraiment concerné hein, par cette stratégie
0: euh... <rire> après il a pas le choix hein, si Verstappen est à une demi-seconde de lui au dernier virage <rire> il a pas le choix que de donner le DRS oui, oui oui ce
1: que je veux dire c'est qu'il donne le DRS mais il y a rien qui fait que même même dans l'esprit non, c'est juste qu'au final le, le résultat c'est un peu bah, comme on avait vu en, au Grand Prix de France c'est que bah il donne un DRS à Verstappen et même dans sa tentative il bon, y a pas eu de tentative mais dans sa tentative
0: il gêne même pas Verstappen donc euh, bon par contre, j'ai pas compris pourquoi, au moment où Verstappen revient dans, dans la seconde de Bottas, comment ça se fait qu'Hamilton se retrouve, lui, à deux secondes de Verstappen Dans le il trafic,
1: et il gênait dans le trafic. Mmh. Il se tape le trafic au mauvais moment, mais euh, ça aurait pas... Euh, pas sûr que ça aurait pu, pu changer quelque chose, quoi. Peut-être réussir une double Aspie, mais euh, vu que Verstappen aurait eu le DRS, euh, il n'y aurait pas vraiment eu de grandes possibilités.
0: On passe au quintet plus, messieurs, mmh. en cinquième oui. position. Attention, c'est Charles Leclerc sur la Ferrari avec un score de 108 114 positifs, 6 négatifs course solide une course à la Rosberg hein. enfin non non non, non parce oui, que il c'est part 5 il finit 5 euh, il semblait
1: avoir la, la bonne stratégie en restant un peu plus longtemps en piste hein, en mettant des, euh, des médiums en soft médiums ah. qui, qui semblait être la stratégie plutôt que mettre les durs euh, non, du coup, non, belle course de sa part. On, on l'avait remonté sur Gasly à 4-5 secondes. Un peu, hein. il remontait un petit tout petit peu. Puis il, ensuite, il jamais était... vraiment inquiété, hein. C'est ça, il était gêné un peu dans le trafic, donc ouais, il... il l'a ramené 5ème. Euh... Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Quoi. Ça a été plus une balade de 70 tours pour lui qu'autre chose. départ, il était un petit peu mouvementé, si. mais euh, à part ça, euh... pas grand chose.
0: Bon, du coup, on passe au 4ème. Et le quatrième, avec euh, 269 euh, points, 307 positifs, 38 négatifs, c'est Lewis Hamilton.
1: Qu'est-ce qu'ils ont fait chez Mercedes niveau stratégique
0: et y avait-elle Alors,
3: deuxième arrêt tôt, quoi.
1: Mais pourquoi pas de tentative de troisième surtout Moi c'est ça la vraie question. C'est qu'à un moment on voit, on voit Verstappen totalement bloqué dans le trafic, on est à 20 tours de la fin, il y a Pérez qui est sur les rouges depuis 10 tours qui enchaîne, les, qui enchaîne des bons tours, euh, il remonte et tout. À ce moment là je me dis, je vois Hamilton à une seconde, je me dis, bah, ils vont ils vont le faire piter chez... Euh, s'ils le font piter, il ressort derrière Bottas. Donc si Verstappen pite, il sera bloqué par Bottas. S'il pite pas, bah, ils prennent le risque de se faire remonter. Et Mercedes n'ont rien fait. Et alors, sachant qu'avant, ils se sont précipités sur le second arrêt qui a fait sortir Hamilton dans le trafic et donc il a perdu du temps sur Verstappen. Ils se sont emmêlés les pinceaux chez Mercedes. C'est, c'est rare, c'est impressionnant. Ils ont surtout perdu hein, deux un 2 contre 1, quoi. Contre Verstappen.
0: Oui. Est-ce, enfin, que tu... contre... Est-ce, que... Est-ce qu'il avait les, les pneus pour le, le troisième relais tu... T'aurais voulu qu'ils mettent quoi comme 2 bah, déjà, ça... ils avaient un... Un, train, un train de soft usé. Oui. Puisqu'ils l'ont mis en toute fin. Voilà, un train de soft usé. Tu mets pas ça à 20 tours du but, en fait. Bye, on a vu Leclerc faire 35-40 tours avec ses, ses, ses softs bah,
1: euh, en, début ouais. de tour, en début de course avec le plein. Là, en fin de course, 20 tours avec des softs qui ont pris un, okay, un, un tour de pleine charge en qualif. Euh, ça se tentait. Et surtout, au pire, il finissait mmh. quoi Il finissait
0: deuxième. Hamilton oui. Oui, oui. De fait
3: 20 tours sur ses softs en, en début de course.
0: Il il oui, j'en j'en par rapport au rythme à récupérer à Verstappen, mais effectivement, que, comme vous le dites, il n'y a rien à perdre à faire cette stratégie. Bah oui, dans sûr. tous les cas, il finit deuxième. C'est vrai. Euh, oui, il alors...
2: y, y a ce troisième arrêt qui aurait peut-être été qui se tentait, puis ouais, ce deuxième arrêt qui est pas du tout dans le bon timing, quoi. C'est... il est un, il est un oh, petit non, peu ouais. loin au moment où il le fait, puis du coup ils font repartir Hamilton en plein dans le trafic, ça, ça normalement les écuries ont, ont, les, calc- ont les, les calculs euh, nécessaires pour savoir exactement où ressort le pilote euh, après son arrêt, et là c'était... Euh, oui. C'était pas bon du tout c'était c'est ouais on c'était est au mieux, train de revient,
3: vrai. il met des, des médias musées on se dit ouais quand même euh, il reste quand même pas mal de tours hein. mm. ouais non ça, ça allait pas mais ils peut-être... ont tenté des trucs mais jamais Verstappen a été inquiété. et jamais dans la bonne fenêtre
0: mm. oui c'est ça parce que le deuxième arrêt il est bon donc il euh, y a deux c'était euh, sur normalement sur les écrans ça devait se voir que Hamilton allait repartir derrière euh, trois voitures quoi et euh, mais je me demande s'ils ont ils se sont pas dit euh, on va s'arrêter tout de suite parce que sinon Verstappen va va reprendre cet écart de 3 secondes 3 secondes et demie qui lui avait permis d'être tranquille pour le premier arrêt je pense qu'ils avaient peur de se retrouver à à cette distance là ils se sont dit faut qu'on s'arrête faut qu'on s'arrête au moment où on est encore dans la fenêtre
1: mais il était même pas dans la fenêtre il était à 2 secondes et demie au moment où il s'arrête alors que lui, il n'y avait pas forcément d'écart, il n'y avait pas à avoir de trafic. À la limite, il fallait mieux attendre que Verstappen tape un peu de trafic. Il y avait aussi le risque qu'il s'arrête. Mais alors dans ce cas-là, il s'arrête. Mais bah, qu'est-ce qu'ils font Bah tu tentes une stratégie décalée où tu t'arrêtes pas et tu tentes de bloquer. Puis si c'était en deux 1, C'est ça. C'est, c'est qu'ils avaient des trucs à tenter. Et ils ont pris à chaque fois la pire option. Arrêt, arrêt, arrêt deuxième arrêt au moment du timing. Et alors que tu peux tenter autre chose. Ben, ils ont rien fait. Et ouais, vraiment ils m'ont. C'est ma déception de la course, c'est Mercedes et leur stratégie, quoi. Parce qu'à 1,5 contre 1, ils sont loupés. <rire>
0: <rire> et, donc, et par contre le premier arrêt, parce qu'on parle du, de l'éventuel troisième, du deuxième arrêt. Mais pour le premier arrêt, pour vous, c'était le. Enfin, je vais pas dire le, le bon timing, mais enfin, est-ce qu'il aurait fallu le faire plus tôt? Pas. parce que l'écart de 3 secondes et demie, euh, il a été creusé depuis un petit moment quand même bah, le
1: premier arrêt il le fait quand il sent qu'il besoin d'être fait après il perd un peu de temps sur l'arrêt au final le tour sorti est très bon puisqu'il s'y ressort à même pas 2 secondes de Verstappen. donc il aurait pu être encore plus proche si l'arrêt s'il si n'y a pas perdu une seconde de trop sur cet arrêt au stand après voilà c'est qu'il devait lancer une mèche ils ont lancé la première mèche et derrière bah, ils n'ont pas su gérer l'explosion et le feu d'artifice
0: mmh. mais ouais l'arrêt raté n'a rien coûté finalement il n'a pas eu ah, d'incidence ouais <rire>
2: Le... Paris-Raté était deuxième... là pour
1: pour déclencher, c'est ça ouais.
2: c'est De manière surprenante, là, il y avait pas une énorme différence de rythme entre la, la Red Bull et la et la Mercedes hein, en, en course. La Red Bull sans doute un peu plus rapide, mais bon, il y avait pas, c'était pas énorme ici, mais ouais, peut-être qu'avec la stratégie, il y avait y avait vraiment un coup à jouer pour Mercedes et ils sont ils sont passés à côté.
0: Ouais.
1: Tout ah plus oui,
2: dans...
0: Vas-y.
1: Dans le troisième relais, euh, Verstappen en dur, Hamilton est en médium et on voit bien que Hamilton a, est un peu plus rapide parce que comme je disais à un moment il enchaîne 3-4 tours et il est, à moins, il est dans la fenêtre une seconde 2, entre une seconde 2 et une seconde 7 et là si tu veux tenter l'undercut bah, c'était le moment parfait surtout qu'en plus Verstappen était dans le trafic et non, non, ça a été frustrant à regarder une fois, une fois qu'on ait compris le truc, moi en tout cas ça m'a frustré de, de se dire ils vont rien faire et ils ont
0: rien fait. Effectivement, le, le rythme était euh, similaire, hein. peut-être hormis le premier relais sur les pneus tendres, où c'était un, un petit peu à l'avantage de Verstappen, mais enfin on parle de 3 secondes et demie sur un relais. Et par contre, le rythme au médium, bon, c'était vraiment similaire, parce qu'Hamilton se rapproche quand même au début du relais, et après peut-être qu'avec le, le fait de rester euh, trop derrière, bah, il perd un petit peu d'appui. Il
2: ouais, y, y avait la place. Il hein, y avait en la
0: plus. place, très clairement. Ah ouais. Ouais.
1: Enfin, surtout que 3 secondes et demie sur le premier relais, mais Verstappen en prend deux d'avance rien que sur le premier tour donc euh, oui, ils avaient c'est... vraiment le même rythme
0: oui ils avaient le même rythme mais d'un autre côté on parle de, 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 d'éventuelles erreurs de, de stratégie mais hormis fin... effectivement le, le fait de tenter un troisième arrêt euh, en se disant pourquoi pas et, et je pense pas que ça aurait marché très honnêtement mais même le deuxième, le deuxième arrêt je, fin, pour moi c'était le moment où il fallait l'arrêter parce que ça, déjà ça surprenait parce que c'était plus tôt que prévu mais, euh, pff, ouais, mais il, y tra- il y avait le trafic mais le problème c'est que si Hamilton attendait je pense que du coup, euh, ils ont ils ont craint que Verstappen prenne euh, plus la poudre des parce parce qu'ils commençaient à tel... causer un petit écart de 2-3 de dixièmes et, euh, et voilà encore une fois tu passes au-delà des 3 secondes c'est fini quoi
2: c'était l'affaire de quoi pour éviter le trafic un, un, un ou deux tours en, en plus
0: ouais mais c'est peut-être un ou deux tours en plus qui aurait ouais. permis à Verstappen d'avoir 3 secondes, secondes secondes rythme qui, au rythme qu'ils
1: allaient c'est un tour un tour après il ressortait sans trafic et encore c'est même pas, mmh. ils peuvent même pas ça mettre sur le compte d'un arrêt raté puisque deuxième il, c'est, il est même meilleur que, l'arrêt de, que les arrêts de Red Bull vu qu'il le font en, en deux secondes de chez Mercedes donc euh, oh, ils sont pris les, 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 ils sont pris les pieds dans le tapis et, et puis voilà, puis ils ont laissé passer des occasions d'aller chercher une victoire
0: Ouais. on passe au troisième alors, de qui s'agit-il euh, Alonso Alonso Ouais, Alonso. Ah, vous êtes pas drôle, vous êtes unanime ce soir, vous mettez d'accord à chaque fois. Et <rire> c'est effectivement Alonso, avec un score de 288 points, tous positifs. Bah, belle course, hein, mine de rien, parce que c'est oui. le seul à véritablement gagner des passes de
3: Déjà, Alonso, c'est une énigme, c'est le premier tour, c'est comment il a fait pour survivre au premier tour. Oui, parce qu'il y a trois c'est contacts. C'est trois contacts, <rire> c'est un truc de fou. Et il y a trois contacts.
1: <rire> que ce soit les pneus ou les pneus. Le on a dans les écoles. Ouais. Bah comme ça... Euh,
0: oui, entre le, le fait qu'il a, il se sort bien de, du petit contact avec Ocon, le, le petit changement de, de ligne pour aller choper l'extérieur au virage 3, se faufiler euh, entre Ocon et Giovinazzi puis euh, se jeter euh, dans l'ouverture quand Giovinazzi est tassé par euh, Sven. C'est, c'est beau.
1: Voilà, puis après, ensuite derrière, il y a eu le, ce petit moment au début de course assez chaud où, où, où il ralentissait Ocon, visiblement, et euh, tout de suite à la radio, on lui dit que Esteban est plus rapide. Euh, et, euh, il dit bah, je sais mais je, me, je, je gère les pneus et au final bah, sa stratégie a payé parce qu'il a fait son premier arrêt euh, euh, tard dans la course et il est remonté sur Sainz qu'il a dépassé dans le dernier tour donc euh, il a peut-être un peu bloqué Ocon en début de course mais lui en ce qui concerne sa course bah, ça ne l'a pas sacrifié au contraire euh, le sacrifice qu'il a fait en début
0: de course au niveau de son rythme bah, ça a été gagnant sur la fin c'est deux débuts de relais hein, même début de second relais pareil Ocon est juste derrière lui on, il lui met la pression pendant plusieurs tours et après Alonso s'échappe ouais. tandis qu'Ocon se fait passer par Perez ouais mais euh, il était bon Alonso parce qu'effectivement il remonte à la fin sur, sur, sur Sens et il le dépasse et ça fait toute la différence parce qu'il est 6ème alors qu'Ocon est 9ème ouais c'est ça
2: alors que j'ai l'impression qu'en termes de, de vitesse de performance c'était vraiment 50-50 entre les deux euh, ce week-end mais ouais comme tu dis il bah, y en a un qui termine 6ème et l'autre 9ème Alonso c'est, bah, c'est un chien en course hein. il, il lâche rien il est, il est opportuniste c'est, bah, c'est vraiment le, le Alonso, Alonso il les, il les aime derniers, bien
1: hein. ah bah... je sais pas si
2: c'est l'expérience d'Indy euh... ah, ils sont pas très relevés à Indianapolis pourtant ouais, mais
0: il, il, il a fait des passages en courbe magnifiques hein.
3: ouais.
0: c'est la, vraiment la gestion des pneumatiques en fonction de, le, de l'avancée de la course début de relais je gère les pneumatiques parce que je sais que de toute façon je vais pas me faire douler. j'ai des pneus neufs je sais que je vais pas me faire douler. Par contre je conserve mes pneus et comme ça à la fin des relais j'ai des bons pneus et c'est à la fin des relais que la différence se fait par rapport à d'autres pilotes euh, qui ont des pneus usés. C'est ce qui s'est bah, fait par rapport à
1: Scenes. Et c'est ce qui s'est arri- un petit peu aussi arrivé en Hongrie. En Hongrie, il rentre plus tard que tout le monde parce qu'il est, il est ralenti dans toute la première partie du rythme. Il rentre tard et c'est lui qui a les pneus les plus frais. C'est ce qui permet aussi un peu de, de tenir Hamilton aussi longtemps en Hongrie. Donc euh, c'est quelque chose un coup qui nous a déjà fait cette saison. Paris au Portugal où en fin de course, il remonte très fort. Après avoir fait un début de relais qui était, qui était lent, non Et là.. Euh, niveau intelligence de course niveau stratégie niveau gestion des pneus il fait il a bien compris comment ça marchait avec son alpine et cette saison et à chaque fois c'est souvent gagnant pour lui en fin de course
0: et on passe contre... deux...
1: ouais. Juste... à l'arrivée par contre il y, une... il y a sa radio il est extrêmement content il se met à crier yes dans tous les sens comme si c'était une victoire un gros résultat vraiment il a, été... il a la gnaque même pour une sixième place donc, euh... donc ouais donc il est...
0: son retour n'est pas insignifiant pas mais alors du tout bah, c'est des courses euh, significatives et importantes pour lui. Quand, quand tu sais qu'au au début de la course, tu sais que Perez va remonter, que normalement les Ferrari sont plus rapides, que tu te bats avec ton coéquipier pour la huitième place, et au final tu termines sixième à la régulière, c'est, tu sais que ta performance a été très solide. Quoi. Le deuxième du Quintet ⁇ alors Verstappen ou Gasly Ça va être Gasly. Ah, Gasly. Ouais, allez. Et bien entendu, pas de suspense. Pierre Gasly, 429 euh, points. Tous positifs. Il là que 100, 130 euh, points de retard sur Verstappen, hein, cela dit. Donc, euh, oui. il a, voilà, ça a été unanimement salué. Enfin, j'ai envie de dire, enfin la course de Gasly à la régulière. Euh, euh, parce que c'est vrai qu'en début d'année, il faisait des très bonnes qualifs et en course, il se faisait euh, remonter par McLaren et Ferrari. Là, par contre, solide du début à la fin.
3: course presque tranquille. Hein. Ouais. Franchement, euh, il a été
0: devant les Ferrari euh, C'est vrai qu'à un moment euh,
3: Leclerc a un peu remonté sur lui Mais finalement pas tant que ça euh, Il a peut-être dû se sentir même un peu seul quoi, Pendant la course hein. pas Surtout plus que... que
1: et faire rattraper généralement les autres courses qu'on a vu il y a souvent un grain de sable dans, dans la mécanique parce qu'à Bahreïn, par exemple en début de saison il va taper dans Ricardo à Imola son ingénieur insiste sur les pneus plus alors qu'il y a un grand soleil qui fait 57 degrés dehors euh, <rire> oh là, il y a plein de petits moments cette année où, où pareil en Hongrie il fait un bon départ il n'a pas de chance il est placé à l'extérieur ensuite il est dernier pour remonter c'est, c'est compliqué il fait une belle remontée là oui il y a enfin une course a, tranquille
2: l'Autriche où il se tu... fait harponner par Leclerc.
1: Ouais quand il a une course tranquille, bah, il, fait, il fait un gros résultat, euh, belle quatrième place, euh, et vraiment euh, solide, et on est tous en train un peu d'espérer en se disant, putain, euh, Botas a un petit problème devant, on sait jamais... Euh...
0: Mmh. J'y ai même pas pensé, tiens. <rire> oh, il, nous a, il nous a déjà <rire> offert une victoire et des podiums, alors bon, pff, un podium de plus, <rire> Ouais,
2: on en vient à regretter que, que Tsunoda soit à ce point largué, parce que bah... Elle, elle vaut quoi cette Alfatori c'est, c'est, c'est étonnant, c'est étonnant de, oui. de, de, de voir Gasly aussi solide euh, qu'a, quatrième. Donc est-ce que c'est lui qui, qui surperforme ou est-ce que c'est l'Alfatori qui, qui est une excellente voiture ouais, que qu'on pas. Avec... Hein.
1: Bah, il vaut mieux pour Gasly pour l'instant qu'il y un coéquipier euh, qui n'arrive pas à exploiter sa voiture parce que pour l'instant, pour sa cote à lui, c'est, c'est que du bon. Oui. oui. On voit surtout notamment Mercedes qui font souvent. Y, y... Qui félicite souvent Gasly. À chaque fois qu'il fait une belle course, Mercedes, il va de son petit tweet. Est-ce que c'est pour piquer Red Bull Mais en tout cas. Impression, ouais. Ils le font qu'avec Pierre quand il fait une belle course. J'ai rarement aussi pour Ocon pour sa victoire. Mais le reste du temps, j'ai jamais vu Mercedes ou notre écurie aller féliciter un autre pilote comme ça pour une course assez belle, quoi. Et là, ça fait 2-3 fois cette saison, quand même. Il pense à l'après Hamilton chez
0: Mercedes Qui sait, peut-être Alors peut-être <rire> <rire> Rien d'autre à ajouter sur Gasly. Oh, okay. Si ça
1: fait aujourd'hui c'est les 1 an de sa victoire, donc voilà, donc ouais. Une petite marseillaise euh... <rire> non, on n'est pas. Les cartes vocales sont pas assez chauffées, ça y est.
2: Ouais. Bon, on va, va bouffer du accélère-accélère. Hein. Alors...
0: Ah ça va être la semaine. <rire> Et donc le vainqueur du plus c'est Max Verstappen, 573 points, dont 8 négatifs. Verstappen, donc euh, septième victoire de la saison. Verstappen, là, il nous fait le, le grand chelem chez dans les circuits à, à domicile. Il a gagné ses, ses deux courses en Autriche, <rire> euh, chez Red Bull. Là, il gagne chez lui. Il a aussi Je fait une magnifique... Il, voilà, magnifique victoire à Spa également. Et il a gagné, il a gagné chez lui à Monaco aussi. Ah oui, mais ça c'est chez tout le monde Monaco. Course oui, <rire> solide, pas évidente c'était n'était pas, les, c'était pas la, la domination des Grands Prix d'Autriche, euh, il, a dû, euh, il a dû faire face au, à Mercedes. Ouais, mais c'est quand même très très solide. Hein. Ah oui, ouais.
2: oui. Dans un contexte pas si facile que ça, parce qu'elle était tellement attendue c'est, cette victoire, c'était euh, c'est tellement écrit à l'avance depuis des mois et des mois que cette course était pour lui, que bah, c'était une énorme pression.
0: Oui, alors qu'on savait même pas quelle serait la performance de Red Bull sur ce circuit. Oui,
1: oui. oui c'est ça et, 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 chez Red, Red Bull Red Bull ont, Red Bull ont bien géré le, de, le, le 1,5 contre 1 que Mercedes a mal emmené
0: ah bah ils ont oui Red Bull euh... déjà alors c'est vrai que le premier arrêt est pas fou mais ils pouvaient se le permettre mais le deuxième arrêt oui. où là fallait vraiment pas qu'il foire et euh, ils, ont, ils ont fait l'arrêt qu'il fallait donc euh... et même là, stratégiquement je pense qu'avoir mis les durs pour le, le dernier relais c'est... je pense que c'était une bonne chose oui
2: ah je sais pas hein, je les senti un peu en difficulté moi avec les durs
0: ben en difficulté mais, je, mais du coup je pense qu'il s'est retrouvé à euh, avoir un rythme constant jusqu'à la fin alors qu'avec les médiums ça aurait été compliqué sur 32 tours voilà.
2: à un moment j'ai vraiment cru qu'Hamilton allait pouvoir tenter un truc euh, avec ses, euh, ses médiums
0: oui à un moment donné il remonte bien mm. mais euh, c'était aussi à cause des alternataires aussi ouais Et rien d'autre à ajouter sur, sur Verstappen bah, il, re- il reprend la tête du classement il reprend la tête du championnat pour 3 points alors euh, petite projection parce qu'on arrive au Grand Prix d'Italie est-ce que c'est la bonne fenêtre pour changer, pour équiper ce ce quatrième moteur j'ai une question subsidiaire je ne connais pas tout à fait le règlement mais s'il changeait de moteur là à Monza est-ce que sa pénalité c'est pour la course qualificative ou c'est pour le Grand Prix
1: pour le Grand Prix vu que euh, la course qualificative reste la qualification elle n'établit pas la grille de départ
0: mais pourtant lorsque Russell avait pris sa pénalité de 3 places. Ah oui, non, 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 je n'ai rien dit. Je dis, je dis une bêtise. D'accord, ok. Mais quoi qu'il en soit, Monza, est-ce que c'est pas la meilleure fenêtre pour Verstappen afin de changer de, de moteur Bah, vu comment se
1: profile le calendrier, on peut le penser après en Russie aussi, on peut doubler assez, assez facilement, on y arrive bientôt. En Russie oh Suchi, ah, le gap de performance son... est tellement grand et que la, la, la première la ligne droite est tellement longue ah, qu'il n'y aurait pas de soucis. C'est
2: le problème du Grand Prix d'Italie c'est que c'est un Grand Prix très court hein, Donc, ça dure, c'est dur. une course qui dure 1h15 euh, c'est ok on dépasse pas trop trop mal mais ça, les, les tours les tours défilent vite hein.
3: et, surtout, et puis en Russie ils peuvent se dire que de toute façon ça va être un Grand Prix Mercedes donc euh, quitte, à prendre, à, quitte à ne pas gagner euh, et en profiter tu... pour prendre les pénalités et le truc à Monza, c'est qu'on peut vite être coincé dans une course où tout le
1: monde a le DRS l'un sur l'autre comme on a vu un peu ouais. euh, à bah, la seconde partie du Grand Prix en 2020, où personne ne double fondamentalement personne à part Hamilton qui arrive à remonter malgré que les modes moteurs soient bloqués. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est la seule personne qui fait des ouais. dépassements euh, dans cette seconde partie de course.
2: Et puis Monza, bon, euh, l'an dernier c'était pas le cas, mais Monza c'est rarement une course à safety car. Hein. Donc souvent ça peut être vraiment un sprint d'une heure 15 très très rapide, hein, pas, entre, pas entrecoupé de, de fait de course. Donc, euh, peut-être mieux de, de choisir un circuit avec potentiellement des safety cars qui remettent un peu les, qui remettent un peu les cartes, les, les compteurs à zéro.
0: Ouais, mais les grandes prises où il y, y a des safety cars, il euh, n'y a, a plus Singapour, il n'y a, a rien en fait d- derrière. Il ouais, y a Sochi, il
2: ouais, Ou y a un
0: safety car. Bon, f- moi, je, je, si je prends les, les courses restantes, Monza c'est le circuit, je pense, où c'est le plus facile de dépasser. Il y a Istanbul aussi à voir. Et Donc, en plus de bien. ça, Monza. Ça, c'est la course où, si on se base sur, euh, sur les dernières années, et notamment l'an dernier, c'est vraiment la course où, normalement, Mercedes devrait être vraiment très forte et où Red Bull, justement, devrait être, devrait être la plus en difficulté. Parce que l'an dernier, c'est la course où, où à la régulière, c'était derrière McLaren. Mais en Russie aussi, Mercedes devrait être fort. Après, euh... bah... Bottas. Bottas, c'est sa piste. Il ouais, n'y ça... ah, a pas que lui. En Russie, c'est compliqué <rire> de doubler. Pour, pour moi par rapport à Monza pour moi Monza c'est vraiment l'addition du fait que c'est normalement t- très possible de doubler plus le fait que à la régulière à voir après sur les essais libres hein, euh, mais à la régulière Verstappen ne peut pas espérer mieux que la deuxième place
1: le truc avec Monza c'est que, ouais, c'est que tu, c'est, le tracé est fait pour que ce soit dou- facile à doubler mais si on se trouve dans une configuration de petit train avec un midfield serré c'est, c'est impossible de doubler, et c'est, donc c'est vraiment un double tranchant. C'est pour ça que je ne suis pas fondamentalement d'accord sur le fait que Monza, c'est facile de doubler à Monza, euh, parce qu'il bah, y a ces écarts qui se créent facilement, tandis qu'en Russie, eh bah, la Red Bull, qui peut-être sera plus avantageuse dans le signe par rapport aux voitures du, du midfield, bah, arrivera à suivre et passer dans la longue ligne droite du, qui prend le virage 1 jusqu'au virage 2. C'est pour ça que je trouve que sur le papier, c'est peut-être plus intéressant, il y a moins de risques à prendre une pénalité à Sochi, Qu'à, euh, qu'à Monza surtout qu'en plus à Monza Verstappen euh, historiquement euh, euh, il n'a jamais fait de podium son meilleur résultat c'est une cinquième place et le reste du temps c'est que des abandons
0: et eh bien alors là, justement euh... autant le faire partir dernier de toute façon c'est une course qui ne lui réussit pas c'est bah, ça euh, en fait
1: autant voir si à la coup, régulière
0: il n'est pas capable de faire un bon résultat à Monza oh, c'est là qu'il faut prendre la, la pénalité et pas sur un circuit où il peut viser la victoire ouais et quant à Sochi, les deux derniers virages, c'est costaud pour sortir bien, bien derrière une autre voiture. C'est costaud, mais on connaît les qualités
1: de la Red Bull en sortie de virage. Surtout en virage à 90, où c'est vraiment son... les virages serrés, c'est vraiment son point fort.
0: Donc vous, vous seriez plus pour la Russie Moi, personnellement, ouais.
2: Ouais, moi aussi. Ouais, peut-être
0: plus, ouais. Moi, je mise sur Monza. <rire> mais en tout cas... C'est le seul contre tous. <rire> Euh, mais en tout cas, on est d'accord qu'on, qu'il faut de toute façon changer, je, je, monter ce quatrième moteur.
1: Ah oui, il ne faut pas prendre de risque, il vaut mieux. Euh, ils seront obligés d'y passer à un moment ou à un autre. Euh, qui dit que Mercedes aussi ne sera peut-être pas obligé d'y passer oui, euh, si puis, même,
0: même, tu... même s'ils ne sont pas obligés de le faire, Mercedes, dans l'absolu, tu montes ce quatrième moteur, tu as déjà un petit avantage de performance pour la fin de saison face à, face à Mercedes. Parce que tu as des moteurs qui, qui ont parcouru moins de, moins de distance. Bon, ça, ça, va offrir, ça va offrir à un petit titre de pilote du jour au moment où il le fera, ce sera parfait. Donc, euh, à voir. Très bien, messieurs, et bien, on va du coup passer au classement. Vous, vous n'avez rien d'autre à ajouter Alors non, avant le classement, évidemment, il y a la possibilité de, d'attribuer un, un plus 1 ou un moins 1 aux pilotes qui ne sont pas dans le quintet plus. Je rappelle les noms, Kubica, Ocon, Stroll, Sens, Latifi, Perez, Russell, Bottas... Schumacher, Ricardo, Norris, Giovinazzi, Vettel, Tsunoda et Mazepin.
2: Perso, je vois personne qui se détache dans un sens ou dans l'autre.
0: Non, pas vraiment. Normalement, je proposerai moins un à Mazepin, quand même. Oh,
1: pour la forme. Petit plus un pour ça, sinon.
0: Pour la forme. Ça rend pour la forme Kubica. Hein, parce que... Non, pas de pas de réel enthousiasme. On va donc euh, clôturer ce classement. Et donc, au classement du SAV, Max Verstappen est toujours en tête, avec 67 points, devant Hamilton, 42, Norris est troisième avec 38 points, quatrième Execo, Perez et Vettel avec 18 points chacun. Au classement constructeur, c'est toujours Ferrari. Bah attends, c'est quoi ce délire. Ah, a... ah non, il y a un souci dans le tableau, il y a, un, y a un, un, un valeur rank machin. Du coup, c'est Red Bull qui est en tête, avec 85 points, devant Mercedes, 44. Euh... Bon. Ferrari on sait pas trop où ils sont je pense qu'ils sont à 30 ah oui. McLaren 3ème avec 43 Ferrari je, ouais, ils je suppose 30, ouais. ils ont 30 points et 5ème Alpine ah non mais Alpine est à 32 points donc euh, c'est Alpine 4ème et Ferrari 5ème ah là là il y a quelqu'un qui a touché au tableau de Bouchard ça va, ça va mal aller là. Là, là, ça a chauffé ça va et... chauffer <rire> <rire> et donc au, au ouais, classement ouais. Fait... Ouais. non <rire> On, dira, on fera une enquête il y aura une enquête c'est, ça a été notifié hein, ouais, on
3: va surtout demander à Buchan de, de régler le truc et puis voilà
0: <rire> et donc dans le classement FIA Verstappen a donc repris la tête du championnat 224 ennemis contre 221 ennemis à Hamilton Bottas a récupéré la troisième place devant Norris et Perez et puis au classement constructeur Mercedes prend un petit peu d'avance euh, avec 100 300 non, c'est, euh, une, oui, c'est, c'est, un c'est, le oui, tableau c'est, encore 344 et demi, non ça va, 344 et contre 332 et à Red Bull. Ferrari prend la troisième place à McLaren, contrairement hein. à ce qui a été notifié chez Canal, c'est... Ferrari était derrière McLaren, avant ce Grand Prix, ils ont déjà une avance de 11,5 points, Alpine 90 et Alphatauri juste derrière avec 84. Alors messieurs, on va passer au faits marquant du coup. Elle
3: est presque là, c'est victoire Accélère Accélère oui
2: Cherchez, ne lâche pas la victoire de Pierre Gassier Il l'a fait Je
0: sature. Et cette la semaine à fond. <rire> nous vous avions demandé la semaine dernière quel était le feu marquant du non-grand prix de Belgique en dehors de la réponse D. Vous avez été 103 à voter, nous vous en remercions. Est arrivée quatrième la réponse O avec 18%. C'était une proposition de. euh, De qui De Tom's je crois. Non, Spider. Troisième, la réponse. Spider, pardon. La réponse O, Troisième, avec 23%, ça c'était Quentin. En deuxième, la réponse O avec 26%. C'était vraiment très serré, hein, les votes. Ça c'était une proposition de toi, Tom's, non T'étais là
1: Euh, Oui, mais non, on peut dire que c'est moi.
0: Non, oui, c'était toi. Et donc, vainqueur, avec 32% des votes, la réponse O, c'était une proposition de Dino. Donc, euh, bravo dit. Euh, donc du coup, on fait quoi on... <rire> Est-ce qu'on compte euh, un 0% de participation ou pas non, on, oh, va, on va être gentil. <rire> on va laisser à zéro. Tu peux compter une victoire pour dit. Fab, je pense, euh, quitte à frauder, autant aller jusqu'au bout. Oui, voilà. Ouais. <rire> hey, Fab, enfin, bah, qui nous a fait part de son intention de ne pas, pas revenir, évidemment, avec ses... Juste pour 100%. 100%. Voilà, mais bon. Alors, pour le fait marquant du Grand Prix des Pays-Bas, donc, Tom, tu choisiras en dernier. Et ensuite, si on se réfère au classement, nous avons euh, Shinji, tu es deuxième. Donc, toi, tu choisiras en troisième. Oh. Et tu es ex avec McLovin. Donc, euh, bah c'est à vous de décider. Et moi, je suis cinquième. Donc, c'est moi qui ai la priorité. Et je suis bien embêté parce que je ai pas pensé. Je ne pensais pas que j'étais le premier à choisir. Bravo. Ouais.
2: On, on laisse plus la place, place, alors.
0: Non, non. Il y a moyen bah, ouais. de faire carton plein, en plus, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de faits marquants. <rire> Euh. Oh non, mais c'est pas terrible, le, le chat là, je compte sur vous.
2: Non, non, Encore, non non. Ah, Encore non, mais c'est... Non, 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 non. Non, c'est béton. la première fois
1: que
0: je le fais. Moi en plus la Première fois que tu ouais, le fais de la les... journée, oui. C'est, c'est Tom Zellbuchar qui le font d'habitude. Comment ça Je suis et... choqué par ces propos, monsieur. Non, mais quelle dignité. Ah, j'ai pas d'idée en vrai. Bon, de toute façon, c'est pas grave. J'ai... <rire> ah, Kaiselou qui a bien suivi l'aventure. Williams n'ont ouais, pas ouais, profité ouais. de leur volant Bilo. Le problème, c'est que les gens vont pas forcément comprendre. Donc...
1: Ouais. C'était Oum- au Mans, c'était pas Zandvoort, mais
0: ouais.
1: pour l'esprit. Et là, d'ailleurs, on répète, mais les volants oh. Bilo, ils, c'est RPBCT qui les a maintenant.
0: Plus Williams. Ah ouais, mais j'ai, j'ai pas suivi là, les deux derniers épisodes. Faut que je ah bah, faut suivre, dérange. monsieur. <rire> mais non, mais t- Le truc, c'est que je m'imagine à chaque fois quand vous êtes en pleine action et là, faut lancer des dés. La, l'action s'arrête, <rire> j'imagine euh, les mecs qui sont en train de, de s'attaquer à Cyril Habite-Boulot à là. En général euh, ah, quoi l'action, voilà, ça, mais l'action s'arrête, et là le <rire> on, met, on met sur pause, et là euh, on décide, c'est, c'est, c'est rigolo, dans ma tête ça se passe comme ça. Du coup je vais, je vais mettre Verstappen au plus haut, aux Pays-Bas.
3: Note-le dans notre chat. Ça
0: va. Ouais, je vais le noter.
3: Bon, McLeod, est-ce que tu as déjà des, des idées ou pas
2: Ouais, moi j'avais un truc sur Verstappen, mais bon, tant pis, je vais voir me trouver autre chose.
3: Ouais,
1: bilou. Euh...
2: Ouais. Allez, moi je vais mettre... Ouais, tu, tu, tu me laisses la place, Shinji Ouais, j'ai du choix, donc... Euh... Ok. Alors moi j'ai Botas, la mer du nord. jolie hmm, joli.
0: Donc moi ça sera Hamilton, même sans les fumigènes, il aurait eu du mal à voir Max. De toute façon moi je prépare plus mes faits marquants, j'ai gagné un titre l'an dernier, ça suffit. Je fais mon Raikkonen. Ah tu fais
3: ton Rosberg Un titre et ça hein.
0: Ah mais moi je reste, je reste pour faire de la figuration. Tu
3: oh, bah, bah, joues comme Rosberg
1: hein. <rire> Si j'étais passé premier j'aurais joué la carte de la sécurité et j'aurais mis un petit... Euh... Max, 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 super Max. <rire> mais je suis pas premier. Du coup pour moi ce sera... Euh... Je pense que je vais reprendre ce que... ce que j'ai dit tout à l'heure. Kubitsa n'a pas totalement perdu la main. Enfin si mais bref.
0: Oh là c'est moche. Et on a, vous avez tout pris. Non ah, moi j'ai pris Max uniquement pour vous. pour vous mettre des bâtons dans les roues. Euh, sur les faits marquants. Euh. Mais bon, ça, après ça compte plus du tout. Les auditeurs maintenant ils votent pour les formulations. Et ils s'en fichent du fait marquant. Moi, ça, vers... ça critique avant même qu'il y ait les ait quoi. Ah j'ai pas critiqué. C'était un constat.
2: Ouais. Moi, j'avais Verstappen, l'As des As pour rendre hommage à, à Bebel.
0: Ah ouais Ah, ça arrêtait pas mal, ouais. Le changement fait marquant, du coup. <rire> oh,
3: ouais. ouais. J'avais Max, nouveau point culminant des Pays-Bas, c'était un peu la même idée que, que McLevin, ou même toi, Bilo Ou Bottas, oups, j'ai oublié qu'il y avait le point du meilleur tour.
1: Attends c'est, c'est le, le titrage de l'équipe après, euh, après la victoire, le, le Orange mécanique. Lui aussi, en tant que fait marquant, mais...
0: Ouais, mmh. mais c'est, c'est du vu et revu, ça. C'est... c'est ça. Bon, alors après, je dis ça avec le Pays-Bas, machin, ça, ça très original. En
1: plus, en plus, c'est toi, normalement, qui fais les jeux de mots sur, le... sur les pays.
0: Eh ben, je l'ai fait, là. Ouais, au plus haut aux Pays-Bas, <rire> Alors, le fait marquant du Grand Prix des Pays-Bas, selon vous, vous avez le choix entre Verstappen au plus haut aux Pays-Bas, Bottas, la mer du Nord, Hamilton, même sans les fubigènes, il aurait eu du mal à voir Max, et Kubica n'a pas totalement perdu la main, enfin si, mais bref. Vous avez jusqu'au Grand Prix d'Italie dans une semaine pour voter. Avez-vous des Drive-Fro, messieurs Parce que vous avez été bien silencieux sur ce sujet. Le, le week-end vous a plu dans, dans son ensemble, on dirait.
3: Bah, à part la, la réelle, mais ça, c'est... Wow, c'est. Ça a été catastrophique ce week-end. Oh, petit drive thru allez, pour, pour la forme. Ouais hey, come on Putain de race
1: Il y a Bûcher qui, oui, oui. qui nous a dit qu'il n'avait <rire> pas vu le Grand Prix. Bah, c'est pour ça. En fait, il pas, il l'a pas cadré, c'est pour ça.
3: <rire> qu'il n'a pas vu le Grand Prix. Encore oh ouais. qu'il n'a pas vu, il aurait été fou. Il aurait été fou.
1: Ouais. <rire> non, c'est, c'est, c'est dommage parce que euh, le réalisateur n'a jamais été là où il fallait au, au moment. Le réalisateur, stratégie Mercedes, euh, c'était fortement lié ce week-end, toujours dans le mauvais timing. On nous a montré pendant des tours parfois euh, Verstappen alors que derrière il y avait des dépassements des attaques on voyait dans un tour des temps ça montait ça descendait euh, et on avait un, un ralenti parfois deux ou trois tours plus tard on a vu des actions euh, bah, euh, après la course euh, directement sur les réseaux sociaux des choses qu'on aurait pu nous montrer pendant les, les temps un peu morts les ces, ces petits creux donc ouais c'est c'est dommage, surtout après voilà, que la réalisation, nous avait montré toute la bataille en piste en Belgique, là c'est vraiment décevant de, de retrouver une réalisation où voilà, on voit pas grand chose.
2: Même les ralentis des fois n'étaient pas bons, ils étaient coupés mmh. trop tôt euh, au milieu de l'action, enfin bref. Et quand
1: il mettaient un ralenti, il se passait une action sur Hamilton, Verstappen, euh, bref. Euh, le timing était, était
0: compliqué tout le week-end. Tout le week-end. D'autres drive throughs Un peu plus originaux Et bien dans... Non. Non, non, non. Et bien dans ce cas, nous allons conclure cette émission avec le traditionnel coup d'œil dans le rétro. Nous sommes aujourd'hui le 6 septembre et comme tu nous l'as rappelé Tom, c'est l'anniversaire de la... Première victoire de Pierre Gasly et de ses 24 ans d'attente qui, qui, ont, eu, qui ont mis fin. Enfin, moi, je ne sais pas trop comment me dépatouiller de cette phrase, mais enfin voilà. Mais hier, c'était le 5 septembre, et c'est cette date-là qui compte, avec euh, des, deux naissances notables, Clé Regazzoni, en 1939, mais aussi Taki Inoue, en 1963, qui donc euh, le pilote de la SF... Légende. Très bon. Voilà, légende de la safety car. Oui. Mais une date très importante aussi, le 5 septembre, c'était le décès de Jochen Rint en 1970. Il reste à ce jour le seul pilote champion du monde à titre posthume. Et donc trois Grands Prix à cette date, deux Grands Prix en Italie en 1954 et en 1971, et donc le Grand Prix des Pays-Bas cette année. Alors messieurs, est-ce que vous souhaitez un quiz classique ou un quiz original oh, C'est toi l'animateur <rire>
2: Elle origi-
0: original, originale. Nos ouais. intervalles de l'originalité. Ah, ça tombe bien parce que je n'avais pas préparé de quiz classique. Alors, c'était le retour du Grand Prix des Pays-Bas. Hein, après 36 ans d'absence, une nouvelle destination euh, dans le calendrier de la Formule 1. Et nous allons jouer à un jeu géographique. Nous, avons 20, euh, nous avions 22 dates au programme de ce, au début de la saison 2021, puisque je, n- je ne compte pas les Vietnam qui, qui laissaient la place à un Grand Prix, mais qui t- n'était pas inscrit au calendrier. Donc 22 dates initiales auxquelles se sont rajoutées le Grand Prix du Portugal, le Grand Prix euh, Made in Pirelli machin truc, à Imola et le Grand Prix de Turquie. Hein, pour l'instant, euh, il est toujours d'actualité. Ce qui nous donne au total 25 destinations. Je ne compte pas évidemment la, la doublette du Grand Prix d'Autriche, puisque c'est la même destination. Et alors le but, messieurs, ça va, ça va être de me citer ces destinations de, en ordre d'ouest en est sur le globe d'un point de vue européen. Ok. Comment ça, comment on va procéder, tout simplement Arrêtez,
3: Attends, attends, attends. Le méridien de référence, c'est vraiment le bord de l'Europe C'est eurocentré C'est, c'est quoi
0: Dit d'un point de, de vue Twitch. européen donc le, nous partons donc comme si nous regardions un planisphère d'un point de vue européen avec euh, le, le continent américain à l'ouest et le continent asiatique à l'est voilà. le fonctionnement ça va être simple chacun votre tour vous me donnez donc dans l'ordre enfin un, une destination il faut que ce soit dans l'ordre euh, classique d'ouest en est si mm-hmm. la personne qui parle a faux elle ne marque pas de points. Si la personne a juste, elle marque un point, on passe au suivant. Si elle a faux, donc zéro point. Et c'est le concurrent suivant qui doit donner la, cette destination s'il n'y arrive pas à zéro. Et donc, si sur une destination, vous êtes tous les trois euh, à, à flancher, eh bien, je donnerai à ce moment-là la bonne réponse et on repartira pour euh, une nouvelle destination. Est-ce que les règles sont claires D'ouest en est. Hein. D'ouest en est. D'accord. Voilà. C'est bon pour vous C'est bon.
3: Ouais. Ok. Ouais.
0: On va le faire dans, dans l'ordre alphabétique. Donc, euh, McLovin, tu commences.
2: Il faut que je donne le grand prix le plus à l'ouest. Exactement. Mexico.
0: Oui, bonne réponse. Shinji. Euh, Austin. Enfin, Circuit des Amériques. Oui. Bonne réponse. Toms. Mmh, J'hésite
1: entre les deux, ils savent passer à pas beaucoup d'écart. Sao Paulo, Brésil.
0: Et non, mauvaise ah. réponse, Toms. McLovin euh,
2: Ben du coup... Euh, mon... Attends. Non, il était... n'est pas... pas au calendrier.
0: Alors je répète, je prends compte... il y a 25 dates à prendre en oui. compte. Les 22 du calendrier initial plus les 3 oh. qui se sont jou- D'accord, je,
2: je, j'ai écouté d'une oreille. Euh, Montréal alors
0: Et oui, évidemment. Si ce n'était pas l'un, c'était l'autre. Bonne réponse de McLovin. Shinji Donc là, Interlagos Tout à fait. Le pauvre Tom, là il se fait...
1: à chaque fois, qu'ils, deux qui sont sur la même ligne. Euh, Portimao
0: Oui, il était quand même assez facile, celui-là, malgré tout. C'est le prix ah. le plus à l'ouest de l'Europe.
2: McLovin. Silverstone Oui, bien joué. Shinji. Ok. C'est bien compliqué, là.
3: Là, j'ai un... Ouais.
0: Ah là, ça se... <rire> C'est dans la même zone. Euh, Barcelone Eh oui, Barcelone, bien vu. Oh. Okay. Toms Le Ricard. C'est faux. Comment ça
2: mm. Eh oui. McLovin. Euh, enfin, j'aurais dit le Paul Ricard, moi aussi. Bah ouais. Euh...
0: Je, je vérifie, bien, hein, mais il me semble que euh... j'avais bien juste. Je, ver... je... je vérifie. Ouais, Toms, si tu vérifies pas, par contre. Hein, tu ah bah non, pas. Euh, non. J'espère que personne a tapis de souris, carte du monde. <rire> <rire> oui, enfin, un tapis de souris, c'est un peu, c'est un peu petit pour distinguer le... qui, du... qui de l'un ou de l'autre est le plus à l'ouest. Attends, j'avais, bien, j'avais bien regardé, hein. ça, c'est vrai que ça se joue à peu, hein. ça se joue à quelques centimètres. Enfin, à quelques centimètres sur une carte.
2: <rire> non, du coup, tu confirmes euh,
0: ça, ça, ça arrive, ça arrive. faut que je prenne ma règle et que je fasse le, le, théorème oh, de... non, non, non. le théorème de Churchill pour bien que...
1: Ah, mais en fait, il, est... il veut la distance depuis Paris et il n'a pas compris...
0: Non, non, c'est bon, non, non, je, je confirme, ce n'est pas le Paul Ricard. McLovin. Ah, attends, je vois pas ce que ça peut être, c'est pas le Paul Ricard. Euh... Tu viens me faire vérifier, j'avais vu. Ah, un point de pénalité pour toi, ah, ouais. okay, oh, ah, D'accord, de bah, toute façon, je prends
1: des là... points de pénalité à chaque fois que je fais un jeu, alors c'est bon, je vais arrêter de jouer maintenant, je suis ah un bon. mauvais perdant.
2: C'est pas Franck Orchant
0: C'est faux. Shinji. Oh. Zandvort Oui, c'est juste. Dums. Bah, du coup, le Paul Ricard. <rire> tu es sûr de toi euh, C'est une réponse euh... bien rapide. Bah, hop. oui. Allez, c'est juste. Pas... Par contre, qui c'est qui se noie
1: là avec son micro Et moi, je suis en train de faire quelques brasses là, c'est pour ça, pour, pour me détendre un peu, je suis énervé.
2: <rire> McLovin. Euh, Monaco C'est fou. Oh là là.
0: Shinji. Spa Shinji, là, il est en forme. là, Il est en train de prendre une belle avance. Cinquième point pour Shinji. Trois points pour McLovin. Deux pour Tom's. Tom's qui va nous donner une autre réponse. Enfin, une réponse coup, après ce pas, je veux dire. Du coup, Monaco Monaco, c'est bien joué. McLovin. Monza Monza, c'est une bonne réponse. Je sais pas ce qu'ils ont, les auditeurs, à nous parler de, de qui a l'ami, de Reims. De... <rire> <rire> euh, Imola Alors, attendez. McLovin, Monza. Et Shinji, tu dis Imola ben, Évidemment... Ça c'est facile. Mac- euh, Tom's. Euh, Spielberg, et Red Bull Ring.
2: Tout à fait. McLovin. Mmh, est-ce qu'on ne oublie pas en Europe euh... Euh, bah Budapest.
0: Oui, bien vu. Shinji. Istanbul. Tout à fait. Fallait pas l'oublier celui-là. Tom's. L'Arabie Saoudite. C'est faux. McLovin. Sochi. Oui, tout à fait. Et plus reculé. Là, La... Arabie Saoudite. Shinji s'est précipité pour... pour dire l'Arabie Saoudite. C'est effectivement juste. Putain. T'as ah, dit, si dit, 5, 6, 7, ah, C'est 8 points pour Shinji, 6 pour McLovin et 4 pour Tom's. Tom's. Du... Abu Dhabi. C'est faux. McLovin.
2: Bahrain. Euh...
0: Bahrain, t'as dit Ouais. C'est faux. Shinji. Euh Baku Oh là 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 là, <rire> oui. C'est beau. Tom's Abu Dhabi Non. McLovin
2: (rire) Bahrain. Tout à
0: fait. Shinji Abu Dhabi (rire) Oui.
1: (rire) Je reviens deux minutes, je vais pleurer un coup, s'il vous plaît, merci. Euh... ce serait pas le moment idéal pour parler des modifications du tracé d'Abu Dhabi dont on a pu voir un peu l'avancée ils ont cassé les virages qui vont être modifiés donc ça avance bien les travaux donc là ça va être curieux de voir ce que ça va donner d'ici 2-3 d'ici mois ça faisait longtemps qu'on avait pas parlé je pense que c'était, c'était essentiel de faire le point ah, du attendez, coup oui, c'est parce
0: que, attendez parce que avec les modifications du circuit il a été allongé et du coup il est plus à l'ouest que Bakou enfin que Baragne du coup Abou ouais. Dhabi...
1: <rire> Yes Yes
0: euh, du coup, euh, Singapour Oui, tout à fait. McLovin
2: bon, On l'avait dit l'Arabie Saoudite, finalement oui, J'ai J'ai ah, oui. oui,
0: Shinji avait dit Jeddah.
2: Euh, donc, Singapour... Il euh, 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 y, y a plus sepang, hein, on est d'accord. Euh, ben, la, la Chine Tout à fait, Shanghai,
0: Shinji. Suzuka Bien sûr. Et du coup Montréal
2: <rire> Non Alors c'est quoi, le... c'est, c'est quoi ce craquage Il bah, a le craqué trahi. Il a craqué Mais le bourg, là. Mais non,
1: putain Oh putain, mais pourquoi j'ai dit Montréal Je voulais dire Melbourne <rire>
0: Oh là là ah
1: là la, oh. la pression
0: de Tom, c'est terrible ah, j'aurais, j'aurais, Ça aurait été rigolo si ça, si ça avait été sur un point décisif. Non, mais j'ai, j'ai bien compris que tu voulais dire Melbourne. Euh, donc je, je Montréal, t'accorde d'Australie. Euh, Merci. Je, je t'ac... Oui, oui bah, d'ailleurs, sachez euh... que Montréal est une ville euh, juste à côté de Melbourne. Il hein. y a une ville qui s'appelle Montréal... Euh... J'ai confondu, il y en a un, c'est, autour, c'est dans un lac, il y en a un autre qui a un lac au centre, voilà, c'est bon, j'ai... Ouais. j'ai, j'ai c'est vrai, des circuits en ville, <rire> etc., beaucoup de safety car, ouais. je comprends, une je ta- Je vais prendre une tagada, je reviens. <rire> Shinji, bravo à toi, tu as marqué 11 points, tu as du euh, une... Ouais, bonne... J'ai surtout beaucoup profité des erreurs des autres. <rire> c'est vrai, peut-être que l'ordre a eu un impact. L'ordre a eu peut-être un impact, j'aurais dû préparer un quiz du nord au sud. Avec un ordre différent pour voir ce que ça aurait donné, mais euh, je ne l'ai pas fait. Euh, McLovin, euh, qui marque donc euh, 8 points, et notre ami Tom's, qui en marque euh, 6. Donc, bravo à, à tous les trois, vous avez été plutôt bons. Je... C'était un petit peu cafouillé, évidemment, lorsqu'on s'approchait du Moyen-Orient, mais, euh... et de, euh, de la partie centrale de l'Europe, enfin l'Europe de l'Ouest, entre la France, Pays-Bas, Belgique, machin. Alors,
3: ce qui est vicieux, c'est quand tu as des Grands Prix relativement roupés et que tu en as un beaucoup plus loin... Et ouais, qui avant,
0: ça.
3: genre Baku genre Zandvoort c'est
1: <rire> enfin, Zandvoort c'est, Zandvoort, <rire> c'est vraiment. Euh...
3: C'est sur le bord de la mer. Hein.
1: Ouais. Ouais, mais c'est par rapport à la diagonale. Ah, j'essaie mieux me tracer des, des lignes verticales, euh... mentalement. Non,
0: mais il pas. Non, non, mais effectivement, c'est au bord de la mer. C'est, c'est plus à l'ouest que le Paul Ricard. C'est voilà. Et, et c'est pas que j'aurais... Ouais, ouais, c'est pas pareil, hein. c'est, c'est plus à l'est que Paul Ricard. Oui, alors que j'aurais... Ouais, alors je l'aurais mis, au pareil, plus à l'ouest. Hein. Mais ça, ça se joue à pas grand-chose. Voilà. Très bien, et eh bien messieurs, nous allons conclure là-dessus. Nous, nous vous remercions, chers, chers auditeurs, pour votre présence, pour votre aide euh, sur l'effet marquant hein, lorsque, lorsque vous le faites. Là, ce soir, c'était pas tout à fait ça. Il <rire> fallait préparer très déçu ouais mais quand même je, moi je joue sur mon talent hein, c'est, moi je prépare hein, c'est uniquement le talent et nous vous remercions évidemment à chaque fois d'être fidèles et de voter pour le, la note du Grand Prix ainsi que pour les quintés. même si certains chroniqueurs critiquent et déplorent vos choix dans le quinté, moi j'ai toujours respecté vos, vos choix et je trouve que vous vote, votez bien de manière générale voilà oui,
2: quel démago ah, euh, tout ça pour ça, chose, grat- pas, là, là. gratter
0: des votes moi je, je suis indigné ah pas du tout, C'est dit en toute sincérité. Bah non, effectivement, si, ça vous verse la larme, dis- Mais tu
2: me le disais encore hors antenne, mais qu'est-ce qu'ils vote comme des culs les auditeurs
0: Ah non, non, ça c'est Scanny qui s'était connecté au Discord avant, moi, c'est pas moi. Moi, je, je ne suis pas grossier. Enfin, <rire> On vous rappelle notre présence sur les réseaux sociaux, Apple Podcast, Podcloud, Facebook, Twitter, YouTube, Deezer, Spotify, sur Discord également. J'entends pas beaucoup parler du SCC, je sais pas s'ils sont en pause. C'est en pause pour l'instant, ouais, D'accord. C'est... Autant que le jeu soit corrigé un petit peu. Très bien. L'AF1 sur internet, c'est
3: sûr. SAVF1.fr.
0: SAVF1.fr. Parce que le SAV, c'est. C'est concis ce soir.
3: C'est vrai, c'est
1: concis. Oui.
0: Ah, avec moi, ça file droit, il hein. n'y a pas de.
2: Ça déborde pas à heure heure du oui, matin. Et... Hein.
1: Ça file droit, dit la personne qui ne fait jamais un plus ou moins dans l'ordre
0: normalement, mais ça file droit.
2: <rire> c'est une grande première aujourd'hui
0: hein. ouais, historique et oui. Mais c'est, c'est comme ça hein. quand les courses sont, sont pas exceptionnelles je suis obligé de me plier au quintet et de lâchement suivre la, la, la majorité exceptionnelle c'est déjà mieux
3: c'est... que la semaine dernière
0: c'est vrai merci à vous messieurs de m'avoir accompagné ce soir merci, merci à toi. toi et puis ben, on vous donne rendez-vous très très rapidement la semaine prochaine pour un grand prix particulier puisqu'il y a le, le super warm-up et euh, donc le, le SAV d'après course ouais, pour le Grand Prix 20, d'Italie
1: samedi 21h en direct sur, sur SAVF1.fr
0: et oui allez salut à tous
2: salut à tous ciao. Ciao. bonne
1: soirée, bonne journée, ciao ciao